0: Cuando una mujer finaliza su tratamiento de cáncer de mama, se puede sentir emocionalmente aliviada y entusiasmada. Pero ese momento también puede ser inquietante, ya que la paciente puede sentirse preocupada de que el cáncer regrese o desprotegida al no ver tan a menudo a su equipo de atención médica que le trató el cáncer. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos dirán cuáles son los factores que pueden determinar que algunas células cancerosas evadan el tratamiento, sobrevivan, se multipliquen y se conviertan en un cáncer de mama recurrente. Por ello, es fundamental informar a las sobrevivientes de cáncer de mama sobre la importancia de continuar con la vigilancia y seguimiento después de terminar el tratamiento.
1: Hola, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes un lunes más, un lunes rosa de octubre, lunes que conmemoramos el cáncer de mama. Ustedes saben que recurrentemente, voy a usar esta plana palabra varias veces a lo largo del programa del día de hoy, hemos estado hablando de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque no podemos quitar el dedo del renglón de un cáncer que en la gran mayoría de los casos se puede detectar de manera temprana, cambiando totalmente el panorama para la paciente que lo sufre o el paciente, porque no es exclusivo de mujeres. Entonces, de esto vamos a platicar de hoy. ¿Qué pasa cuando el cáncer de mama es recurrente? Cualquier persona o cualquiera de las personas que hemos tenido cualquier tipo de tumor, ante cualquier síntoma dices, híjole, otra vez, Hijo, te queda ese miedo. Es bien importante también hablar de la psicología de esta, no sé si la palabra adecuada sea psicosis, pero hay un especialista que nos va a aclarar más adelante, este miedo recurrente que tenemos y sobre todo cuando te dice un oncólogo, estás dado de alta. ¿Estás dado de alta para siempre o tienes que cada X tiempo seguirte checando? Vamos a ver testimonios, vamos a ver eh, escuchar eh, a los especialistas que nos den su opinión, pero el día de hoy es un día muy importante porque seguimos conmemorando el cáncer de mama y tenemos que no nada más los médicos ni los trabajadores de la salud, sino que todos a ser consciente porque más que nada la fuerza está en, la, en las manos de la paciente. Y esto, pues lo que ayuda muchísimo es la educación. Por eso estamos contentísimos en Diálogos de poder ofrecer esta, esta información. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lenguas de seña mexicana que nos acompañan como todos los lunes. Están con nosotros hoy Istiel Cañeda y está también Alberto Mújica. Gracias por estar con nosotros. Y Citlali, como todos los lunes, hola.
2: Hola, ¿cómo estás, Pepe? Bien, bien. Pues muy feliz de estar este lunes empezando a dialogar en salud, pero también. Eh, pues as, sumando los esfuerzos mayor, lo, todo lo que sea posible para poder hacer frente a esta gran lucha que tenemos contra el cáncer de mama. Y el día de hoy, pues un tema que nos afecta a las mujeres importan, de una manera muy importante porque se dice que a veces es mucho más fuerte saber que todavía tienes cáncer de mama. Eh, o que quedó, o que hay una reincidencia de cáncer de mama a recibir el diagnóstico por primera vez. Y eso es algo muy impresionante pues, para las mujeres. A veces piensas que ya libraste la batalla y resulta que siempre no. Pues yo, saben, estaré pendiente de sus dudas, de sus comentarios. Traeré todas las dudas a este foro. Recuerde que usted hace diálogos en confianza y es muy importante, no solamente. Eh, hacer conciencia de que puede venir otra vez a visitarnos el cáncer de mama en el mismo lugar en donde lo tuvimos o a distancia y muchas cosas más de las que se van a enterar aquí, sino que también es una enfermedad perfectamente prevenible si se detecta a tiempo y este es el objetivo de que estemos aquí, uniéndonos para detectar a tiempo estas enfermedades y obviamente evitar pues, complicaciones a nuestra salud. Quiero saludar también a nuestras a nuestros intérpretes de lenguas y señas mexicanas también, a Estiel Caneda y Alberto Mujica y recordarles a ustedes que pueden hacernos una llamada telefónica al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00 y que en este momento estamos transmitiendo en nuestras redes sociales completamente en vivo, nos pueden ver a través de Facebook, a través de YouTube. Estamos subiendo el material constantemente a nuestras redes sociales, a Instagram, en donde ustedes pueden tener toda la facilidad y accesibilidad para que esta información siempre se quede presente en ustedes y también recordarles que Diálogos en Confianza tiene un blog, un blog en donde hay toda la información que comprende los programas de los días de la semana, que esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes. Disfrute Diálogos en Confianza, que es un programa hecho con todo el cariño para ustedes,
1: Pepe. Perfecto, gracias Itali. Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Silvia Álvarez Maldonado. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, buen día. La doctora es cirujana oncóloga de especie Se dice cirujana oncóloga o cirujano en general porque ahora estamos aprendiendo todos a ser políticamente cor cor correctos, perdón. Entonces, ¿cómo se les dice?
3: De hecho, este no hay problema en la cuestión médica hablar de cirujano o cirujana. Finalmente ambos operamos, entonces es perfecto.
1: perfecto. Cirujano lo, lo digo porque ahora como está cambiando es todo, dije no bueno, quiero meter patas. Yo te voy a decir que mi título
2: dice médica cirujana. ¿Ah, sí? Así. Ya ya la universidad ahora te lo expide. Así.
1: Ok, dos médicas, cirujana, oncóloga, especialista en tumores mamarios, cáncer ginecológico y colposcopía. El doctor Jorge Mongesco Jones, bienvenido doctor.
4: Gracias, buenos días.
1: Cirujano, oncólogo, jefe de servicios médicos de la Fundación de Cáncer de Mama, Fucam, gracias por estar con nosotros. Y el doctor Oscar Galindo Vázquez, bienvenido doctor. Todos. el doctor es psico-oncólogo adscrito al servicio de psicología del Instituto Nacional de Cancerología el INCAN de la Secretaría de Salud gracias al INCAN siempre nos apoyan muchísimo y antes de que empecemos doctores vamos a ver un testimonio de una paciente que pasó por esto vamos a escucharla y de ahí arrancamos el programa vamos a ver
5: a mí me dio cáncer en el 2015 cáncer de mama mastectomía radical nivel 3 me quitaron todo lo que es la, toda la mama me, estuve con todo lo que es este, mi tratamiento, me dieron quimios, radios, todo lo que es el proceso de vigilancia. Y en el 2019 me vuelve a regresar la, el cáncer, y ahora en la, lo que era la única mamá, la mamá izquierda. Lo más raro fue que a mí, dos meses antes, me habían hecho todos mis estudios con una lo que es el, la tomografía con contraste y posteriormente de los dos meses que me hacen ese estudio, eh, me, yo me detecté el tumor, se los notificó a los doctores y los doctores me dicen, este, no lo podían creer, me decían señora, eh, yo este, le hicimos los estudios, salieron todo bien y pues les digo no, yo tengo pues ahí una bolita. Esto pega mucho, eh, emocionalmente es una lucha porque a la fecha no lo he superado completamente, todavía no supero esa parte de verme al espejo, pero sé que luchando voy a poder, poder eh, ahora sí, lograr esa superar ese, esas emociones. Por eso es muy importante que se hagan, lo ahora sí, como dicen en los comerciales y todo el mundo nos los dice, háganse la detección oportuna, porque sí es muy importante. A pesar de que a mí me han hecho los estudios, no habían detectado ese tumor.
1: Muchísimas gracias, Erika. Y doctores, aquí les tengo una pregunta. Ella ya había estado estudiada, ya había liberado ese cáncer de mama. ¿Se puede considerar que le salió uno nuevo o es el mismo que metastatizó? Metastatizó, es que se cambió de lugar.
4: Yo por lo que entendí es que es en la otra mama, es un tumor nuevo. Digo, hay que hacer estudios, hay que hacer una biopsia, hay que conocer las características, si es similar, si tiene estas células que sabemos que originan el cáncer, por decirlo así. Eh, un riesgo para padecer cáncer de mama es el haber ya padecido cáncer de mama. Entonces, por lo que digo, habría que platicar bien con ella, pero por lo que entiendo eh, es un nuevo cáncer, es un cáncer en eh, la mama contralateral que tienen que re, eh, llevar todos los estudios nuevamente. ¿no?
1: Aunque ella dice que le habían hecho una tomografía, ¿es, es común que se vayan a estos estudios? ¿Hay falsos negativos?
4: Pues sí, pero digo, la tomografía no es el estudio, el estudio ideal para ver la mama, es para buscar metástasis específicamente. Entonces, algo que comentaba que llama mucho la atención, eh, una paciente con cáncer es paciente del oncólogo de por vida. Okay, o ya, sea, eso siempre es estamos buscando eh, recurrencias, entonces es bien importante... Que, digo, si sí hay un periodo que decimos felicidades, vas muy bien, ya cumpliste cinco años, pero ahora tu seguimiento es de una vez al año, ¿no? Entonces, eso es muy okay. importante. Esto.
1: Entonces, vamos a regresarnos un poquito en la historia del cáncer de mama, en la historia clínica del cáncer de mama, porque vamos a hablar sobre todo de recurrencias, pero quiero recapitular un poco para que hablemos de las cosas básicas de cáncer de mama que debemos de conocer. El doctor nos acaba de decir algo muy importante. El haber tenido cáncer de mama te hace tener un factor de riesgo más para volver a tener cáncer de mama. ¿Qué otros factores de riesgo hay para cualquier persona, doctores?
3: Bueno, los factores de riesgo, nosotros tenemos que identificarlos desde diferentes aspectos. Los propios de la paciente, como bien lo han dicho, el ser mujer, ¿no? El hecho que tú seas mujer, vas a tener tus mamás metabólicamente activas, es un riesgo. La edad, sumamente importante. Eh, nosotros aquí en México a partir de los 40 tenemos que ser intensos buscando el cáncer de mamá porque pues el pico de incidencia es a los 52 años. Eh, también hay otros antecedentes como por ejemplo los antecedentes familiares. Si alguno de nuestros familiares de primer grado lo padeció, nuestro
1: riesgo es mayor. ¿Qué es un familiar de primer grado, doctora?
3: Sí, es cuando... Ya sea nuestra hermana, nuestra madre, ha padecido el cáncer. Okay. Hablamos de alguien sumamente cercano a nosotros y obviamente compartimos, por decirlo así, los riesgos de la sangre, la información genética que tenemos en, en nuestro interior, en la parte más profunda de nuestra información de nuestras células. Esta, esta información, si ya los, los genes se encuentran con esa predisposición, con ese riesgo, obviamente pues este nuestro riesgo es, es mayor. Otros aspectos tienen que ver también con... Eh, las cuestiones de reproducción, eh, el haber menstruado durante muchos años, se dice hasta más de 40 años, hay mujeres que iniciaron su regla muy jovencitas a los 9 años, esto se ve en las costas, por ejemplo, las niñas de las costas este, de los lugares tropicales empiezan a menstruar muy, muy chiquillas y llegan los 45, los 50 y siguen menstruando. Entonces se llama eh, que tienen un periodo este, estrogénico amplio porque mientras menstrues pues esas hormonas van a estar muy activas. Y también del uso de hormonas, eh, habitualmente ya es común que las chicas utilicen las hormonas, las hormonas como anticonceptivos e incluso ya nosotras las mujeres que dejamos de menstruar las hormonas como parte de lo que es el tratamiento del climaterio. La exposición a hormonas externas es importante, pero también la exposición a las hormonas propias y esto hablamos del sobrepeso. La obesidad y el sobrepeso, desafortunadamente, nos predispone a las mujeres a exponernos a más estrógenos eh, que nosotras mismas estamos produciendo. Entonces, los factores de riesgo son eh, de múltiples sitios, de múltiples orígenes, y tenemos que estar pendientes. Sin duda, este, la mujer debe acercarse con sus médicos para que ellos las estén checando, las estén vigilando y estén evaluando el riesgo, porque son todas estas situaciones las que nos tienen que poner en alerta a, lo, a nosotros como médicos, y bueno, todas las pacientes pues deberán de hacerse sus estudios y sus chequeos por la misma situación.
1: ¿Cuál es la diferencia entre una metástasis de un cáncer que ya tuve, o un cáncer recurrente o un cáncer de novo que aparezca nuevo, totalmente?
4: Cáncer de nuevo, novo es como ya lo comentas, es un nuevo cáncer, se origina de una célula y esa misma célula tiene esa capacidad de dar metástasis nuevamente, ¿no? A lo mejor se agarra en algún min in situ que es como nuevo, por decirlo así que es que no, no, todavía no, tiene, no se sale desde la célula que lo originó y todavía no puede dar. Metástasis es, eh, digamos, que el hijo de esa célula que eh, se fue y se puede, se puede poner en huesos, en pulmones, en hígado, en cerebro, en diferentes sitios. Y cuando hablamos de un cáncer recurrente local, que es una recurrencia local, que eso cambia mucho en el pronóstico y, y en el tratamiento, es, digamos, si es un cáncer de mama derecho y esta paciente fue sometida a una cirugía conservadora, no se le quitó la mama puede regresar en ese mismo sitio o bien puede regresar en alguno de los ganglios que están afectando. Entonces, ese es el, el término, no la diferencia y también impacta mucho en el,
1: en el, en el manejo. A eso, a eso voy, que sí es importante saber si es el original o es uno nuevo para el, para el manejo.
4: Sí, totalmente importante. Es fundamental, una, eh, realizar una nueva biopsia, conocer nombre y apellidos. Esto nos va a dar una idea si es similar al cáncer primario. Eh, vamos a ver si vamos a poder tener que cambiar la estrategia de tratamiento eh, muchas veces depende de las hormonas como bien lo comentaba la doctora entonces el tratamiento ahí va muy enfocado a un bloqueo hormonal por decirlo así entonces si vemos que a pesar de este bloqueo hormonal el cáncer regresa entonces hay que buscar cuál es el motivo que no estamos haciendo el tratamiento eh, necesario o por qué está regresando entonces si hay muchos estudios el cáncer no para y ahora afortunadamente sí contamos con, con nuevos tratamientos
1: Perfecto, ¿por qué es tan importante la psicooncología
6: doctor y si nos la puede definir? En la parte de la recurrencia de la enfermedad es un aspecto básico. De hecho, se tiene que considerar el abordaje psico como parte del equipo de salud. Antes se pensaba que era una opción, era una posibilidad. Ahora se plantea que es una parte integral. Eh, usualmente lo que presentan nuestros pacientes en recurrencia son síntomas de ansiedad, de estrés y depresión. Y un aspecto que es fundamental es cómo se había adaptado psicosocialmente antes de esa recurrencia. Apoyo social estilos de afrontamiento y nivel de alfabetización son factores que pueden llevar a la paciente a adaptarse de mejor manera en el periodo de recurrencia o a presentar más disfuncionalidad psicosocial. Algo que nosotros eh, trabajamos prácticamente todos los días es que este grupo de pacientes que presentan esa condición de salud lleguen con un servicio de salud mental de forma oportuna. A veces los tiempos pueden llegar hasta semanas, con, eh, llegar a un psicólogo. El objetivo es que lleguen prácticamente en los siguientes días que se da esta noticia. Voy a hacer una pregunta que puede sonar
1: un poco descabellada, pero el, el, um, la actitud o el manejo psico con que la paciente reciba la noticia y maneje su enfermedad,
6: ¿tiene un impacto en el pronóstico? Tiene un impacto en varios factores, en la comunicación médico-paciente, en la calidad de vida en adherencia al tratamiento. Entonces, a partir de estos factores, sí. evidentemente puede mejorar su escenario para retomar el tratamiento. Y algo que quisiera agregar también es que esta recurrencia de la enfermedad no solamente afecta a la paciente, usualmente también afecta a la familia, claro. que es el cuidado primario informal que nos va a ayudar mucho a poder enfrentar esta nueva situación. Perfecto. Tenemos una cápsula
1: que nos habla de detección oportuna que sigue siendo nuestra arma más fuerte. Vamos a verla.
7: La detección temprana de cáncer de mama está constituida básicamente por tres elementos o tres factores. El primero es la autoexploración realizada por la misma mujer. La segunda es la exploración médica o por el personal de salud, básicamente enfermeras. Y el tercero son los estudios de imagen. Los dos importantes son la mastografía y el ultrasonido, si bien a veces pueden utilizarse algunos otros. Lo importante de la autoexploración es que se identifica por la misma mujer cambios que pueden ser el primer dato de una enfermedad. Y esto es muy importante de estimular, debido a que esto logra la participación de la mujer en su propia salud. Es decir, estamos convirtiendo a la mujer en responsable de cuidarse ella misma. Este procedimiento no es fácil. Cuando uno le recomienda a las mujeres que empiecen su exploración cuando tienen 15 o 18 años de edad, no es realmente porque queremos que a esa edad encuentren algo. Simplemente lo que queremos es que empiecen a conocer cómo es la glándula mamaria para que si más adelante encuentren algún cambio, sean capaces de identificarlo. Aquí hay dos características que vale la pena profundizar. Todas las glándulas mamarias son básicamente nodulares, es decir, no son lisas tienen diferentes partes con diferentes consistencias y dos, frecuentemente la glándula mamaria puede tener áreas de dolor o sensibilidad y estas dos pueden ser básicamente características normales las mismas mujeres durante el desarrollo de su edad entre los 20 y los 30 años van aprendiendo muy bien estas características de sensibilidad y de áreas duras en la glándula mamaria que servirán para cuando tengan una edad mayor sean capaces de identificar cambios patológicos. Y lo último y muy importante es que los estudios de imagen, básicamente mastografía y ultrasonido, serán indicados periódicamente con la intención de encontrar hallazgos anormales. Pero no solamente eso, el hacer un estudio de imagen inicial servirá para servir como punto de enlace para identificar cómo es la mama normal y más adelante, si hay algún cambio, identificar esta normalidad y hacerlo más sencillo.
1: Remontémonos desde el principio. Dicen que a partir de los 15 años empezarse a aprender a explorar las mamas. El otro alguien me decía, ya no se usa eso, pero yo creo que es clave que todo el mundo conozca su cuerpo. ¿Cuál es su opinión y a partir de qué edad, doctores?
4: Fíjate que es clave, como bien lo comentas, a partir de los 18 años de edad, es como lo recomendamos nosotros, porque desgraciadamente vivimos en un país con muy poca cultura de acudir a un médico. Entonces, ¿qué mejor que conocer tú, tu propio cuerpo, conocerte, eh, autoexplorarte? Desgraciadamente, el 80% de los casos en México se detectan con la autodetección de un nódulo, así es como empieza el cáncer. El 80% de los casos en Estados Unidos es con un estudio, como bien lo comentaban, de mastografía de ultrasonido y ahí es donde se detecta. La diferencia es que
1: el tamaño ah,
4: es ahí ya tienen la cobertura para hacer los estudios y aquí desgraciadamente la cobertura no es tan amplia. Entonces, sí, hay que explorarse, hay que conocer su mamá. Claro que si ya te tocaste una bolita quiere decir que algo está mal, pero bueno, hay que acudir, hay que conocerse y no esperarse. Esa es la, la gran diferencia. ¿no?
1: Mastografía, las mujeres de repente dicen, no sé qué es esto, ¿cuándo me lo tengo que hacer? ¿A partir de qué edad? ¿Qué tengo que hacer antes de hacerlo? ¿Tengo que usar ultrasonido llama? Claro. desodorante o no? Mm. ¿Nos podrían decir, a partir de qué edad es ideal que se hagan una mastografía? Vamos por preguntas. ¿Cuándo se debe hacer la mastografía?
3: Sí, aquí en México lo recomendable es a partir de los 40 años. Y antes, ah. efectivamente, el mejor estudio es el ultrasonido, porque como bien comentan, la mamá tiene esas zonas más duras que se llaman densidades aumentadas. Entonces, si hacemos una mastografía, esa zona se va a ver blanca y no vamos a poder identificar lo que estamos buscando.
1: Entonces, ¿es ideal que sean los dos estudios, no solamente uno?
3: Son complementarios. Por en eso el, sí. Así es. En la mujer de mayor de 40, lo ideal es que todas tuviéramos mastografía. Pero en las jóvenes, el mejor estudio sin duda es el ultrasonido. ¿En las
1: jóvenes de a partir de qué edad?
3: Menores de 40.
1: ¿Menores de 40 Menores y a de partir 40. de qué edad que empiecen a hacerse un ultrasonido?
3: De hecho, se recomienda a partir de que empiecen a menstruar. Porque okay. la mamá va a sufrir los cambios propios de las eh, modificaciones hormonales que van a favorecer la menstruación y se va a empezar a modificar esa mamá, va a empezar a responder. Entonces, a, a partir de que empiecen a menstruar, cada dos, cada tres años un ultrasonido, ¿es correcto? Mientras no haya algo que se palpe, claro. mientras no se identifique alguna normalidad. Y
1: ya que lleguen a los 40, ahora sí cada año una mastografía y probablemente un ultrasonido complementario. Es correcto. ¿Tienen que llegar con desodorante ¿O no siempre hay un hay, hay un rumor sobre el desodorante?
3: Bueno, el desodorante tiene aluminio y otras partículas que lo que hacen es que nos manchan, por decirlo así, la placa de la mastografía. Entonces, se recomienda que pues, el, el tejido esté limpio, esté seco, sin perfume, sin desodorante, sin crema. Este, porque esto nos va a permitir que nuestros técnicos, al momento de hacer el estudio, puedan manipular de forma correcta el tejido. Si lleva grasita, alguna cuestión extra, los tejidos se van a deslizar y no se va a poder hacer de forma correcta. Entonces, sí, lo ideal es que las pacientes lleven Además esa bañadas. preparación, okay. bañaditas y
1: secas. Doctor, eh, ¿qué tanta aceptación hay? El impacto psicológico de siempre, bueno, de menos que cuando yo crecí en los 70 era no se hable de las mamas para nada. ¿Qué tanto ha permeado esto a la conversación general? ¿Qué tanto se ha sido aceptado y en nuestro país
6: cómo andamos en cuanto a conocimiento en general? De hecho, es un aspecto muy importante que se refiere a la alfabetización en salud, que es la capacidad que tienen las personas para acceder a información válida y confiable y para que esa información los lleve a llevar medidas para proteger su salud, tamizaje en este caso. Un aspecto que creo que ha permeado lo, gradualmente es, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer cervico-uterino. En general se conocen algunas pautas por la población general. Creo que un aspecto muy importante es identificar a la población de riesgo, por ejemplo... El tener bajo nivel eh, educativo, bajo nivel de alfabetización, no tener acceso a servicios de salud, evidente pon, evidentemente pone a esta población en mayor riesgo de no poder hacer ese uso de, de recursos. Otro aspecto que también es bastante relevante es si tenemos antecedentes, como comentaban los doctores familiares de cáncer. Usualmente esto nos tiene que dar un mayor nivel de alfabetización para saber en qué momentos y qué tipo de estudios evidentemente el contacto con un servicio de salud válido y confiable es lo más recomendable. Varias personas que, con las que trabajo, de población general, que presentan algunos síntomas, siempre es importante que tengan los datos de un especialista con quien recurrir. Perfecto. Doctor,
2: se me ocurre preguntar ahí en, en caso, esto lo vemos mucho en la ciudad, pero en las comunidades rurales, Totalmente. ¿qué es lo que hay? Porque además de, de no tener el acceso al servicio, eh, está el estigma a veces de no quererse revisar propiamente
6: qué... Sí, de hecho nos enfrentamos a barreras culturales. Creo que han tenido un éxito hasta cierto punto moderado todas estas campañas que van migrando a estas comunidades semirurales, como tú comentas. El podernos enfrentar con aspectos culturales como que no quieren ser examinadas o incluso, me atrevo a decir que algunos esposos no están de acuerdo en que sean examinadas o que sean examinadas sin que no esté él, es un aspecto cultural que gradualmente tiene que irse Trabajando. Creo que es importante que también los, los varones sepamos de la importancia en nuestras mamás, hermanas o esposas de examinarse. Eso. Y ¿Por qué no? También hablar del cáncer en el hombre en otro momento, evidentemente. El cáncer, evidentemente, cuando llega lo vemos como un cáncer familiar. Perfecto. ¿Tal y tienes ya comentario?
2: Tenemos comentarios. Mira, por ejemplo... Eh... Cristina García nos pregunta si tener exceso de estrógenos y endometriosis es un factor de riesgo para desarrollar este cáncer. Así como también nos pide una sugerencia de los alimentos que no se deben de consumir para evitar cáncer. Aline Gómez dice que las personas... Eh, su vecina le ha comentado que las personas con antecedentes de cáncer de mama no deben de estar tomando estrógenos. ¿Qué opinión les merece esto? ¿Y qué otro estudio se debe de hacer en lugar de hacer mastografía porque es muy dolorosa. ¿Qué opciones le pueden dar? Eh, también nos preguntan qué es más frecuente, la recurrencia regional o la, re, o la recurrencia a distante. Inocencio Zapata quiere saber hasta qué edad es probable que le dé cáncer de mama a las mujeres. ¿Y hasta qué edad se debe uno de dejar de hacer mastografías? También nos están preguntando mucho. Eh, María Esperanza, nos, eh, la saludamos desde Tlaxcala y dice que, bueno, ella tiene sensaciones de piquetes en el seno. No nos explica qué estudios se ha hecho, pero ahí dice que su reporte es negativo. Eh, también nos comenta que quiere saber cuál es el tiempo adecuado para hacerse la mastografía, si realmente este, es cada dos años, como le han dicho, o es cada año, y también quiere saber de qué se tratan esos piquetes que le dan. Si el oncólogo debe revi revisarte de por vida, ¿por qué me dieron de alta si yo tuve cáncer de mama? Y también nos preguntan si existe alguna relación con este cáncer y la obesidad. Entonces, pues, Recuerden que sigo aquí leyendo sus dudas, comentarios y que pueden llamar, si, les, si usted prefiere, al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00 que podemos recibir su llamada y también escríbanos a través de nuestras redes sociales en YouTube, que estamos presentes de sus comentarios. Pues quiero eh, recordarles que en este programa estamos trabajando para luchar contra el cáncer de mama y que estamos tratando de hacer conciencia, así que por favor... Abra su mente y reciba esta información que traen los especialistas el día de hoy, que para eso es su programa de Diálogos en Confianza. Y seguimos aquí en Diálogos en Confianza. Quiero aprovechar para leer un poco más de comentarios, el de Adriana Monroy, por ejemplo, que dice eh, que... Puede, la idea de Hay una idea de la mastografía que ocasiona lesión y daño a los tejidos. ¿Qué pueden decirle con respecto a eso? Porque es una radiación un poco más eh, fuerte de las que comúnmente se hacen. También Laura García dice que ella ha tenido cáncer de mama en etapa 3 y le han recetado Tamoxin. Feno, durante 10 años, ¿esto le garantiza a, a nuestra televidente que no tiene cáncer de mama, doctores? Bueno, quiero invitarlos el día de mañana a que se quede aquí en este programa, en Diálogos en Confianza, porque se va a hablar de un tema muy, muy importante que es la rivalidad, entre la madre y la hija. ¿Qué hay acerca de esto? Se dice que a veces existe algún patrón psicológico interesante porque la madre quiere robar la juventud de la hija o la hija no está contenta con la madre. ¿Qué experiencias han tenido ustedes? ¿Saben de algo? Pueden escribir desde hoy a nuestras redes sociales y mañana quedarse para ver sus respuestas de los especialistas a los comentarios que nos hagan. Pero les invitamos a que participen activamente el día de mañana. Y para continuar nuestro programa del día de hoy sobre la reincidencia, de cáncer de mama, pues vamos a ver la siguiente cápsula.
8: El cáncer de mama eh, recurrente consiste en cuando alguna paciente llega a tener algún tratamiento inicial con fin curativo que incluye cirugía de mama completa o parcial y algunos tratamientos complementarios como radioterapia, quimioterapia o algún tratamiento vía oral como monoterapia aún en este punto pudiera haber una recaída de cáncer de mama. Este tipo de recaídas puede ser a corto plazo, como suele ser en la mayoría de los casos, en los primeros dos años o en algún tiempo más amplio. Es importante realizar estudios de seguimiento y continuar con visitas médicas por el resto de, del tiempo para poder detectar de forma temprana una recaída. Los sitios principales donde llega a haber recaída es a nivel de hueso, pulmón e hígado. Pero es importante estar muy de la mano de su médico tratante todo el tiempo, cada, cada año llegar a sus seguimientos para detectar cualquier eventualidad a tiempo.
1: Doctores, entonces, eh, da miedo escuchar esto porque sí. dices, híjole, yo pensé que ya estaba fuera de peligro. ¿Qué tan frecuente es una
4: recurrencia? Fíjate que todo empieza del momento del diagnóstico. ¿No? obviamente una paciente que es diagnosticada en un estadio 1, que apenas está empezando, que no se ha ido el. que el cáncer está muy bien localizado y que y también depende del tipo de tumor, hay unos más agresivos que otros, y contra aquella que llegó ya un año de tarde, ¿no? Que lleva un año con este tumor, que ya tiene ganglios eh, positivos, está ulcerada. Entonces, eso influye también mucho en el tipo de recurrencia. Entonces es más fácil que recurra a esta paciente que a la otra. Entonces me voy a echar un
1: poco para atrás. Si nos explican
4: cuáles son los estadios del cáncer de mama, ¿qué quiere decir?
1: Llegaste en etapa 1, 2, ¿qué quiere decir esto?
4: Eh, fíjate, y lo confunden mucho las pacientes, es bien importante eh, aclararlo. aclararlo. Estadio, Eva, el, el, los estadios de cáncer van del 0 al 4. 0, 1 y 2 son aquellos estadios muy tempranos, en donde el tumor es pequeño, no, está difícil explicárselos así, pero bueno, es pequeño y puede haber uno o dos ganglios a lo mucho. A partir del 3, que van por, también por categorías, es aquel tumor que pues, ya está más grande, ya tiene eh, ganglios, ya, ya afectó piel, ya se, ya se infiltró hacia el, hacia el pectoral. Y cuatro, pues es tristemente cuando ya hay metástasis.
1: Ok, ¿no? entonces, entonces esos son los estadiajes y como explica el doctor, mientras más tardío o más extendido esté el cáncer, se te trata y se logra apagar, va a ser más factible que vuelva a aparecer. Y también existen las diferentes extirpes histológicas, que quiere decir, por ejemplo, que dentro de... Cáncer de mama, existen diferentes tipos. En la familia Bandera, yo tengo varios hermanos, todos somos diferentes, unos mucho más bravos que otros.
3: Así es. Este,
1: entonces, esto es lo mismo. ¿Hay algún algún nombre que daba de saber la población general sobre diferentes tipos de mamas que hay que estar más pendientes?
3: Bueno, en cuanto a las histologías, yo les comento a las pacientes de forma este, llana, le digo, es como si tuvieras un perrito. Hay pequeños, un chihuahueño, hay uno más grande, hay un labrador... Y así es el cáncer de mamá, o sea, son diferentes tamaños, diferentes formas, diferentes agresividades. El más frecuente es el carcinoma ductal, ese es el que con mayor... Eh, frecuencia vamos a ver en los reportes histopatológicos y es al que se le han hecho más estudios, el que conocemos un poquito más, hay otros tipos que son raros, pero el más frecuente es el carcinoma ductal. También es importante comentarles a las pacientes porque luego llegan y nos dicen mi cáncer está encapsulado, hay que aclarar bien esa situación de encapsulado e invasor. Eh, hay un cáncer que está, por decirlo así, sin rebasar los límites anatómicos de, de, este, de diseminación, que es el cáncer in situ, y en esos pacientes les va sumamente bien, porque con un tratamiento como una cirugía, su pronóstico es excelente. Y hay otro cáncer que es el invasor donde esas células tienen la capacidad de romper las barreras naturales que son cercos, que son defensas y diseminarse ya sea los propios tejidos, hacia los ganglios o incluso hacia el cuerpo. Entonces son los datos que pueden ser de importancia práctica para las pacientes.
1: Para que nos entiendan, encapsulado no va con la definición de maligno, punto, eso es de histología. Si de tú hecho, tienes una cápsula no tienes un tumor maligno, pero pensemos un tumor en una forma de un limón se puede quitar el limón entero o pensemos un tumor en forma de una araña que tiene patas que van para diferentes lados eso es más difícil porque ya se extendió a otros lados Correcto. eso es a lo que se refiere, refiere la doctora y es importante que conozcan la diferencia entre uno y otro pero no es que haya cápsula porque cápsula implica que hay un tumor benigno en la, en, dentro de la histología el estudio del tejido para determinar malignidad es que no exista una cápsula Ahora, otra pregunta, ¿estos son factores de riesgo para hablar de recurrencia y para hablar de cáncer de nuevo, de nuevo, de esos que aparecen en la mama contraria, por ejemplo?
4: Pero sabiendo como factor de riesgo, pues es el mismo. O sea, el es mismo el, el factor ser, de riesgo. Uno, uno muy importante es, aquí digo, y esto lo vemos mucho en México y América Latina, cada vez diagnosticamos a pacientes con cáncer más jóvenes, en FUCAM, eh, tenemos eh, un índice de 16% menores de 40 años de edad. Entonces es un índice bastante amplio porque esas pacientes van a, esperamos que vivan muchos años más y en esta época que van a seguir viviendo, obviamente ellos tienen otro factor de riesgo, que es el ser mujer, la edad, entonces hay que estar, son un foquito rojo. No hay que tener tanto miedo y nos no lo platicaban ahorita, es un pánico escénico que ellas tienen de volver a pasar por quimioterapias, por cirugía, eh, muchas veces nos piden quítame las dos mamas, por favor, yo no quiero saber nada. Si yo les garantice eh, podríamos garantizar que quitando las dos mamas el cáncer no va a regresar, por supuesto que lo haríamos, pero esto no va a garantizar, eh, garantizar nada. El cáncer puede regresar, como en la cápsula lo que mencionaban, en huesos, en pulmones, eh, y es muy diferente. Entonces, sí hay que saber diferenciar entre un cáncer nuevo en la otra mama contralateral o una recurrencia que generalmente se da en alguna otra parte del cuerpo.
1: Bien importante. Ahora, eh... También hay que perder el miedo y, y lo hemos hecho con la gente del INCAN aquí en, en, en Diálogos en Confianza. Nos quedamos con la idea muy setentera de las quimioterapias. Una película que era muy buena, pero hizo muchísimo daño a la salud. Era una película de Jack Nicholson y Shirley MacLaine que, que hablaban de la quimioterapia, era de Brad Winger la paciente y era como una tragedia. Entonces la gente ha aprendido a tenerle miedo a la quimioterapia. Doctor, si nos pudieras explicar, ya tuvimos un programa de diferentes terapias de cáncer, ¿cómo ha evolucionado esto en cuanto a que la gente sigue entrando a rechazo a la, con rechazo a la quimioterapia?
6: Sí, de hecho un aspecto muy importante, por ejemplo, hablando del diagnóstico, es los antecedentes psicosociales, pacientes que tienen poco apoyo social, violencia en casa, problemas económicos, factores de riesgo psicosociales, incluso depresión ansiedad antes del diagnóstico de cáncer, o los ponen en un grupo de mayor riesgo. Ya siendo diagnosticados y quizá eh, librando una primera línea de tratamiento, uno de los principales problemas que nosotros encontramos en ese periodo de recurrencia, de posibilidad de recurrencia, es el miedo a la recurrencia. Algunas personas entran en este periodo, cinco años o más de cinco años, pero el principal problema psicológico es ese, el miedo a la recurrencia. Ahora, ¿qué pasa respecto a los tratamientos? Yo le diría en tres aspectos. Uno es las dudas o preguntas que tengan los pacientes y sus familiares para el equipo de salud. Yo le digo a mis pacientes, todas las dudas o preguntas que tenga son bienvenidas para poderle orientar, poderle informar adecuadamente, a sabiendas que... El punto número dos, el cáncer se ha vuelto prácticamente una enfermedad crónico-degenerativa, como comentaban, el paciente va a estar en contacto en diferentes periodos. Lo vemos con varias pacientes que dicen, yo, yo soy una paciente con cáncer de mama, en otras enfermedades soy un diabético, soy un obeso, soy un hipertenso. Entonces, el que una persona está expuesta ajá, a una enfermedad o a contactos con el equipo de salud, prácticamente la enfermedad se vuelve algún elemento de su personalidad. Ya identificando una recurrencia de la enfermedad, es muy importante identificar como estos pequeños focos rojos que tiene que llevar el equipo de oncología al equipo de salud mental. Por ejemplo, ideas de muerto, ideación suicida, pacientes que tienen consumo de sustancias psicoactivas o que tienen muy poco apoyo social. Son importantes que lleguen en un periodo muy corto de tiempo con nosotros para poder trabajar el aspecto psicológico y llegar a a un objetivo que se llama ajuste psicosocial. Okay. ¿Qué es el ajuste psicosocial? Es un proceso, de hecho es un proceso, en donde se caracteriza por adecuados niveles de calidad de vida, comunicación médico-paciente, adecuados. De hecho, la comunicación médico-paciente es parte del tratamiento. Clave. Doctora, y aclárenos esto entonces de la quimio,
1: del miedo a la quimio. Ya no es como en 1980.
3: Oh, afortunadamente ya no. Eh, Nuestras pacientes... A mí me gusta mucho que ellas cada día, y bueno, Google, Google Dr. Google es una maravilla, ellas se informan y cada, vi, cada vez más llegan más preparadas a la quimio. Entonces ellas ya saben que si sí descansan, llevan una adecuada alimentación, toman sus medicamentos de forma correcta, hacen ejercicio, la respuesta de su cuerpo es mejor. Entonces yo tengo pacientes que llevan dos, tres ciclos de quimioterapia y las ves en muy buena condición, Van al consultorio, se les aplica su tratamiento e incluso se van a su casa ese mismo día. O sea, ya no es como antes que la quimio devasta. No, al contrario, si la paciente está en buena condición, si su cuerpo lo acepta de forma correcta, ella se prepara y se cuida, es una situación bastante llevadera y muchas incluso se van a trabajar. Pasan los tres, cuatro días que tienen pues las molestias en el caso de mamá más intensas por la náusea y a los tres, cuatro días se sienten mejor sus juguitos, su alimento este, rico en antioxidantes y vámonos a continuar con, con nuestra vida. Esa parte es importante porque ellas mismas se rehabilitan y se vuelven a insertar y a, a seguir haciendo sus cosas.
1: Hay veces que, bueno, el tratamiento consta muchas veces en quimioterapia, radioterapia y cirugía. Pero en diferentes momentos, y ahorita estoy pensando justamente en el caso de una amiga que seguro nos está viendo, le mando un besote porque ya va en su sexta, quinta o sexta quimio y, y va bien. ¿Por qué algunos reciben quimio antes de la cirugía y por qué otros después de la cirugía?
4: Bien lo comentabas, eh, son diferentes tipos de cáncer de mama. Sabemos que unos son más agresivos que otros, sabemos que unos van a responder más a las quimioterapias. Entonces, es por eso, antes de, un, de tomar en cuenta un tratamiento, tenemos que saber nombre y apellido del tumor. Eso, esa receta de cocina que se trataba antes de que a todas las pacientes eran igual, mastectomía radical, eh, sí, quimioterapia, radioterapia sí, ya quedó en los años 60, 70, para decirlo así. Entonces, las características que influyen aquellos pacientes que tienen tumores que son sumamente agresivos y que sabemos que van a responder bien, nos conviene darles quimioterapia para saber cómo responden. Antes de. Antes de. Antes. Eh, el tumor, si a lo mejor mide tres centímetros, ahora lo vamos a hacer de punto cinco centímetros o puede llegar a desaparecer. Y eso también me habla de una cuestión pronóstica. Le va a ir muy bien a esa paciente, a aquella que a pesar de la quimioterapia, vimos que no respondió y tenemos que utilizar cirugía, pero tenemos que utilizar después otra herramienta como otro tipo de quimioterapia. Entonces, depende mucho del tipo de tumor, el estadio, y hablábamos de que si está muy grande y con ganglios positivos, no puedo meter a operar a esa paciente porque tengo que quitar mucho. En las primeras cirugías que se hacían en, eh, las, en los 1900, el doctor Halstead, incluso hablaban de, de desarticular un brazo para poder quitar la enfermedad. Tremendo. Entonces, eso ya quedó en el pasado. Cada vez la, la, la cirugía es menos agresiva. Cada vez podemos, si podemos, ser más conservadores, conservar la mama, ser menos agresivos con, con quitar los ganglios y con, con todo esto que, lo que representa el infedema. Entonces, Hoy día creo que hacemos un tratamiento muy individualizado, muy personalizado, dependiendo del tipo de cáncer de mama, del estadio y de las condiciones de la paciente, ¿no? Entonces... Entonces pues, ahí entonces... se
1: aclara la duda que me llegaba al teléfono, que por qué aún no reciben tratamiento antes de cirugías para bajar el tamaño, como dice el doctor, tratarlo, tratarlo casi de desaparecer, porque no es lo mismo quitar una toronja a quitar una semilla de calabaza, es mucho Correcto. más sencillo para el cirujano, entonces se hace desde antes, ¿se le sigue llamando coadyuvante?
4: es, adju es eh, cuando es antes de la cirugía se llama neoadjuvante no cuando es pues, posterior a la cirugía es adjuvante
1: ok ahora ya pasaste por tratamiento ya te dieron tu quimio tu radio tu cirugía y sigue el periodo de vigilancia tenemos esta cápsula vamos a ver qué es y vamos a regresar con los médicos para que nos platiquen
7: el seguimiento de mujeres que han sido tratadas por cáncer de mama es muy importante y es útil de dos maneras o por dos razones primero ...para detectar la enfermedad recurrente o que vuelva a salir en la misma región... ...y la posible aparición de enfermedad a distancia, que le llamamos metástasis. Y por otro lado, las, las revisiones periódicas de las mujeres sirven para detectar los efectos tóxicos de los tratamientos... ...tanto locales como a distancia. Y voy a recalcar tres cosas importantes... Cada médico que tengan ustedes y que les esté vigilando diseñará un plan específico para ustedes que lleva implícitos estudios de imagen y revisiones periódicas. Cada paciente es diferente, por lo tanto, no esperen que todas las pacientes se les hagan los mismos estudios. Siempre se incluirá revisión física y mastografía periódica, pero los demás estudios van a variar de paciente a paciente. Por otro lado, la detección de efectos tóxicos es muy importante. La aparición de dolor regional, linfedema o hinchazón del brazo y efectos tóxicos por los medicamentos que estén indicados por los médicos, es muy importante detectarlos a tiempo. Periódicamente, tal vez, pidan estudios de imagen, pidan estudios químicos para detectar los efectos de los medicamentos que podrían estar tomando por largos periodos de tiempo. La vigilancia periódica de las pacientes se asocia a mejor sobrevida y sobre todo a mejor calidad de vida. Entonces ya pasamos por toda la
1: montaña rusa, por así decirlo. La paciente le dice, ya estás bien, pero tienes que a veces seguir tomando estos tratamientos largos, que ya no son quimioterapia, nos pueden hablar y se mencionó anteriormente qué son esos tratamientos que les dan a largo plazo a las pacientes.
3: Sí, en específico tamoxifeno, que incluso lo, lo preguntaron, este, es un medicamento que bloquea la producción de los estrógenos propios en el cuerpo. Obviamente, pues la paciente ya tuvo un estudio previo donde se determinó que efectivamente su tumor, yo les digo a las pacientes, comía, se nutría o a crecía a expensas de estrógeno. Entonces, se bloquea esa, esa vía y va a ser muy útil para la paciente porque si hubiese alguna célula, que estuviera viable o con la intención de crecer, al no tener su sustrato, su alimento, Se muere. muere. Entonces, estos tratamientos tienen diferentes duraciones. Pueden ir desde los 3 años, 5 años, 10 años, y todo va a depender de la paciente, su estado su respuesta y el objetivo del tratamiento y realmente como bien lo comentaba el doctor es otro tratamiento crónico, es como si tomaras tu medicamento para la diabetes, tu medicamento para la, el hipotiroidismo, tu levotiroxina porque se vuelve parte de, de tu vida, los efectos este, adversos son mínimos y obviamente este, eh, tu médico te va a estar monitoreando en base a lo que este, estás tomando si requieres, no sé, algún estudio del hígado, algún estudio de tus huesitos, porque pues obviamente estos medicamentos a largo, a largo plazo perdón, pudieran tener alguna repercusión. Entonces, es tomar nuestro medicamento, apegarnos a nuestro seguimiento y realmente pues, la vida continúa.
1: Doctor, ¿qué tan bueno es el apego en nuestro país al seguimiento post tratamiento inicial y cuáles son las causas de falla de tratamiento?
6: Un aspecto clave, eh, de hecho, el término que se maneja actualmente es adherencia, y la adherencia tiene dos componentes. Uno es que evidentemente la paciente siga las recomendaciones del equipo de salud. Entonces, ojo, es equipo de salud es la recomendación del médico y tal vez cambios en su estilo de vida, por un lado. Y por el otro, para que sea una adecuada adherencia, el equipo de salud tuvo que haber logrado resolver las dudas de la paciente y que en realidad sea un eh, tratamiento en conjunto, un acuerdo. Ahora, los aspectos que más eh, problemas tienen para poder caer en una no adherencia intencional o no intencional tienen que ver principalmente con aspectos económicos, tienen que ver principalmente con asintomatología y tienen que ver también con algo que se llama miedo a la recurrencia. Usualmente el miedo a la recurrencia es el problema más importante en este periodo. En México, de, de hecho se tienen un par de estudios en el instituto, se han identificado que aproximadamente entre un 30 y 40%, dependiendo de las características de la paciente, presentan esto. Si el miedo es muy alto, si nuestros pacientes identifican un eh, termómetro interno, que les está impidiendo llegar a sus citas, es importante que lleguen con un profesional. Wow.
1: ¿Qué les podemos decir? Aquí en Diálogos, gracias a Dios, tenemos una audiencia bastante amplia y luego repiten ahora, el tel, ¿verdad? Por los teléfonos y las iPads y demás ven el programa este miedo, porque una vez que ya tuviste algo que te sacó un buen susto, es como todo, ¿no? Si la primera vez que me subí una bicicleta me troné los dientes, me va a dar miedo el resto de la vida subirme una bicicleta. ¿Qué les podemos decir a las pacientes
6: pues, en cuanto a la relación al miedo? Totalmente. Estrategias cognitivo-conductuales, así les llamamos, para manejo de ansiedad, depresión y miedo a la recurrencia, que van desde estrategias de relajación, las hacemos con nuestros pacientes, que se refieren a tensión y relajación muscular de la frente a los, pies, a los pies, tres repeticiones combinados con la parte de la respiración, como respiran los bebés, ajá, y que lo hagan principalmente en tres momentos en el día. día, en la mañana para empezar el día, en la tarde para regular y en la noche, porque usualmente... Las personas que tienen mucho miedo, ansiedad, tienen problemas para descansar. Claro. Eso es independientemente de si hay una buena o mala noticia. Ahora, ¿el papel de la familia? La familia es un aspecto fundamental. De hecho, hablando de, los, de las actividades de relajación, mis pacientes me dicen, doctor, ¿esto lo puede hacer mi familiar? Son en realidad actividades muy seguras. El objetivo es que se generalice en casa. Un aspecto que también lo comentábamos ahorita en pausa es el cuidado primario informal. El cuidado primario informal es esta persona clave en el sistema de salud que nos ayuda a transportar al paciente, hacer labores de higiene, labores de comunicación, gestión de recursos económicos y que también se ve afectado. Hay programas que se han desarrollado afortunadamente uh -huh. en cáncer en México que ya los apoyan. Hablemos Pero, del... sí.
2: fíjate, pensando un poco en el miedo, o sea, uno se pone a pensar, bueno, esta re reincidencia, esta recurrencia, ¿tiene que ver con algún aspecto genético? O sea, muchas mujeres acá nos han estado hablando para saber si hay algún gen que exprese o qué pasa con respecto a, ¿puedo prevenirlo en forma de que le dio a mi mamá, a mi tía, a mi hermana? ¿Se puede saber si hay un gen que se va a expresar? ¿Hay algunos estudios que hablen de esto?
4: Sí. sí. A ver, doctores. Sí, sí. Mira, eh... Afortunada, bueno, afortunadamente, el, el cáncer genético es muy, muy bajito, es 10% de, de los casos de cáncer. Entonces, ese es menos frecuente. Pero si es una paciente que tienes a mamá, a hermana o incluso un hijo con cáncer eh, o, y tu mamá tiene aparte tres hermanas con cáncer de mamá, sí eh, se, se aconseja una asesoría genética y hoy día podemos hacer estudios sí, genéticos también. que es, son con sangre, con saliva, y encontramos algunas mutaciones eh, que nos pueden identificar eh, bueno, BRCA, check, son varios genes que sabemos que esa paciente que tiene esta mutación puede padecer cáncer hasta en un 80%. Entonces son los que se
1: hacen profilaxis. Esa sí, son, sí, sí. Hay,
4: es la única condición de hacer una eh, profilaxis, o sea, de hacer algo preventivo. Que es lo que hizo Angelina Jolie,
1: que es la más famosa. famoso caso es, de Angelina Jolie. Sí. Exactamente. Ok, ahora en cuanto a. Y hubo una pregunta anteriormente. Se da seguimiento y por cinco años, normalmente en casi todos los tumores, en casi todos los cánceres eh, de, del, de nuestro sistema, o a sea, los cinco años estás libre de actividad tumoral, te puedes ir, pero tienes que regresar cada cuánto, porque alguien decía, ya me mandaron al diablo, ya no me hacen caso. Cada cuánto hay que ver un paciente después de cinco años.
4: Mi recomendación es cada año. De hecho, la forma en que le hacemos en Fucam es cumpliste tus cinco años de tratamiento, de seguimiento, del, del tratamiento hormonal, o diez años dependiendo. Nuestra recomendación es una vez al año con tu mastografía de control, ya no pedimos tantos estudios a menos que tenga un síntoma muy específico como dolor en hueso, en una pierna, entonces vamos, obviamente pensamos mal, ese es nuestro claro. trabajo y descartamos que hay algo ahí, pero es una vez al año.
3: Esa parte es importante porque como bien comentó el doctor, es un padecimiento crónico, entonces afortunadamente estás bien en relación al problema que tuviste de mama, pero el resto de tu cuerpo debemos de entender lo que es frágil o que es delicado o que es sensible entonces tu seguimiento debe seguir durante toda la vida este tiene que ser como comenta el doctor cada año y este obviamente habrá otros eh, tumores que se pueden relacionar con el cáncer de mama donde nosotros como oncólogos le ponemos un poquito más de atención, porque hay segundos primarios que se asocian al sea de mama, como puede ser cáncer de tiroides, cáncer de, los, de las zonas este, eh, ginecológicas, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer de estómago, eh, cáncer de hígado, que son asociados también a lo que habíamos comentado, los altos niveles de este, estrógenos y, como comentábamos, son cánceres también asociados a la obesidad. La obesidad modifica en gran medida muchas de las respuestas inmunes del cuerpo y favorece que la reparación que normalmente se da pues durante las noches durante los periodos de descanso se vea modificada porque el cuerpo pues tiene que tratar de eh, sobrellevar toda la cuestión de resistencia de insulina y se deja a un lado lo que es la reparación propia del cuerpo entonces desafortunadamente la obesidad sí se asocia de forma directa a muchos cánceres muchos cánceres se lleva
1: es. una de las respuestas del la que preguntaban anteriormente eh, doctor Citlali comandamos de preguntas
2: pues tenemos muchas mira por ejemplo te voy a leer la de silvia flores silvia flores tiene dos hijas y dice que la mayor sufre eh, desde los 20 fibroadenomas estos fibroadenomas ya le fueron operados y dice que pues bueno volvieron a salir pero ahora lo que le preocupa es una bola demasiado grande así la describe. No sabemos qué tan grande es pero eh, ya no la trató porque ella eh, se embarazó tuvo dos hijos y estaba en lactancia y entonces ahora no sabe a dónde puede ir su otra hija también tiene bolitas puede estar asociado el que una tenga y otra tenga y quieren saber sobre los fibradenomas y si tienen que ver con el cáncer de mama o no tienen que ver con eso. El señor Temo nos llama y nos pregunta sobre con qué frecuencia afecta esto a los hombres. Porque eh, dice que, bueno, a un amigo suyo lo acaba de tener y falleció a causa de un tumor en el pecho. Pensamos que nos se refiere a, a, a los senos, a, a, los glándulas, a las glándulas mamarias del señor Temo. Y nos dice que si esto puede ser... Esto puede ser causante de que él haya fallecido. ¿Qué, tan, ¿Qué le pueden decir acerca de los hombres? Rosa Isela Aguilar dice que en una consulta médica llevó su mastografía al médico. Ella tiene el antecedente de que su hermana tuvo cáncer de mama. Está muy triste porque cuando el médico la vio, le cuestionó por qué llegó con el estudio ya realizado y le dijo que, pues, realmente ella no puede hacer nada contra su genética, que si le va a dar, le va a dar, así que se relaje. Entonces, pues, nos comparte su experiencia y dice que le afectó muchísimo a nivel psicoemocional y, pues, bueno, dice que atendió a la indicación del doctor en que no puede hacer nada contra su genética y ahora ya no se quiere hacer las mastografías. La invitamos aquí a que se lo haga y este bueno ahora veremos la opinión que tienen los especialistas para ti Rosa y Cela. Magnolia Martínez tiene una niña de 13 años, tiene antecedentes de cáncer de mama por parte de la línea paterna. A ella se pregunta que bueno si es más agresivo o es más frecuente que a ella le pueda dar cáncer de mama si le da por parte del papá o de la mamá que hay con respecto a esta diferencia. ¿Y qué medidas debe de tener para disminuir el riesgo de su niña? La, nos escribe la doctora Patti Alepat y dice que después de los 50 años, eh, cada cuánto se debe de hacer la mastografía. Y nos comparte que bueno ella para tratamiento de menopausia y climaterio ha tomado hormonas. Si esto tiene alguna indicación para cambiar la recurrencia de hacerse mastografías. Uriel Erika Ortega nos, nos comparte eh, y nos pregunta a su vez cómo se cuida una mamá que tuvo una mastectomía eh, con respecto a la cicatriz y a los ganglios, porque dice que cuando le van a hacer estudios, nos, nos dice que estudios, ya no se enfocan en tanto en esa área porque dicen que pues ya no hay este, hay lesiones y que pues ya no hay que revisar esa zona, ¿qué le pueden decir al respecto? Y también otro comentario eh, nos dice, ¿por qué yo no he entendido aún por qué vuelve a darme cáncer de mama? Y también tenemos la llamada de Rosa María Vázquez que dice que tiene un pecho más grande que otro, dice que fue apenas con hacerse la mastografía va con su doctora y la doctora le explica que pues esto es normal quiere saber ella si esto es normal o no y que además siente las glándulas mamarias muy resecas, padece como enfermedad crónica diabetes y quiere saber si esta resequedad de glándulas mamarias está asociada y por supuesto la pregunta relevante si todos tenemos una glándula mamaria más grande que la otra que les pueden decir al respecto así como también Pepe ya te la había dado pero muchos pacientes nos preguntan sobre hasta qué edad se hace uno la mastografía. Seguimos aquí en Diálogos en Confianza. Recuerden mandarnos dudas y comentarios a nuestras redes sociales. Quiero invitarles a que el próximo lunes nos acompañen aquí a este foro, a Pepe y a mí, a nuestro programa en salud que va a ser de evento vascular cerebral. Usted seguramente lo conoce más frecuentemente como las embolias o las parálisis de la mitad del cuerpo. Es un tema fundamental ya que merma considerablemente la calidad de vida de las personas que la padecen y de los familiares, por supuesto, ya no es lo mismo cuando estamos viviendo con todas nuestras funciones bien este, conservadas en nuestro cuerpo que cuando ya nos se, empieza, se empiezan a las mismas es importante hacer conciencia de la enfermedad vascular cerebral porque es algo perfectamente prevenible usted sabe que en este programa se va a enterar que hay muchas estrategias para prevenirla y por supuesto para no padecerla y sobre todo tener datos tempranos de alarma y saber identificar en su casa si puede estar pasando un cuadro o puede estarse instalando un cuadro para que usted padezca una enfermedad vascular cerebral. Y quiero invitarlos para seguir platicando el día de hoy de este tema, reincidencia de cáncer de mama, eh, a que veamos juntos el testimonio de María Concepción, que tiene mucho que decirnos el día de hoy.
9: En el 2019, eh, exactamente el 9 de agosto del 2019, me dieron la noticia que yo tenía cáncer de mama. Tuve la, la fortuna de que ese mismo año se diera la cirugía. Me hicieron una cirugía, de se, se llama mastectomía radical. De ahí me dan un diagnóstico, un triple negativo, cual empiezo en octubre con cuatro quimioterapias. En enero termino del 2020. Me comentan que el cáncer se había retirado. Eh, fue en el mes de abril cuando me vuelvo a detectar otro, otro pequeño tumorcito y me vuelven a realizar una cirugía más. Y este, me checaron todo y sí, exactamente, me dieron el, el diagnóstico patológico y fue que el cáncer había regresado. En julio vuelve a salir otro tumor, igual pequeño, el cual le llaman un tumor recurrente, en agosto vuelve a salir otro tumor en el cual le llaman un tumor persistente. En septiembre me quedan hacer otra cirugía, la cual ya no se pudo, y llaman un tumor irresecable. Pero aún así, este, pues, aquí estamos, no nos damos por vencidas, seguimos con tratamiento. Les digo, chicas, por favor, no pierdan el tiempo. No les cuesta nada en ir a, a checarse, a hacer su mastografía. Papa Nicolau en este caso también. No olvidemos el cáncer de cervicauterino. Y cuídense mucho.
1: Muchas gracias por este testimonio. Y mi pregunta a los doctores es, ¿qué pasó aquí, doctores? ¿Qué es esto de recurrente y luego recidivante y luego... Y como dijo, irresecable.
3: Irresecable, wow Pero
1: ella, desde un principio, pues seguramente ya venía con más enfermedad.
4: Fíjate que uh -huh. en los estirpes que manejamos, ella menciona triple negativo, que yo creo que dentro de cáncer de mama es el más agresivo. Que no expresa que no depende de las hormonas, ni, ni estrógeno, ni progesterona, ni esta proteína que se llama HER2. Entonces, eh, hay un subtipo dentro de triple negativo y en especial, que me imagino que es el caso, hay uno que es sumamente agresivo. Entonces, eh, no sé el estadio inicial, seguramente era un estadio probablemente avanzado, pero bueno, pues desgraciadamente el, el cáncer no tiene palabra, ni voz, ni voto. no Entonces, así pasa y que bueno, como la pueden ver y la comentábamos, es una enfermedad crónico-degenerativa actualmente, seguramente está con un tipo de tratamiento muy especial y esperemos que así se pueda mantener mucho tiempo.
1: Cuando le dicen que es un tumor irresecable es que no se puede operar, pero puede recibir tratamiento.
3: Sí, eh, como ya habíamos comentado, este... Esos tumores eh, cambian las células, su comportamiento. Entonces, cuando regresa el tumor, se toma una biopsia y se vuelven a analizar los factores de agresividad, que son eh, los receptores, el HER2-NU. Y se ha visto que hasta el 30% de los tumores modificaron sus formas, sus aspectos, precisamente porque eh, crean vías de resistencia para que los medicamentos, para que eh, la radioterapia ya no los afecte. Entonces,
1: esto podría ser como hicimos un programa ya de antibióticos, que, que las bacterias desarrollan mecanismos para protegerse ellas de los antibióticos. Es decir, un tumor inicial que, es, que recurre o vuelve a salir ha desarrollado, puede desarrollar algunas maneras de defenderse de la quimio y la radioterapia.
3: Totalmente, esto es correcto. Entonces, en ese momento... Eh, nosotros como oncólogos cirujanos nos replanteamos junto con el equipo, los oncólogos médicos, los, los radioterapeutas, qué otras opciones tenemos para enfrentar este nuevo tumor, que puede ser parecido al inicial, pero también puede ser diferente y puede ser igual de agresivo que el inicial o puede ser pero... mayor. Entonces, en ese momento se replantea a qué tipo de enfermedad nos estamos enfrentando y se arma el, el tratamiento porque afortunadamente existin, existen muchas formas de tratarlo, no solo quimioterapia, hay terapias blanco que son medicamentos muy específicos que van a ir sobre sitios eh, en particular que van a dañar a los tumores y tratar de controlarlos o destruirlos.
1: Hemos hablado aquí ya cuando vinieron de, del INCAM justamente de diferentes tipos de terapia contra el cáncer, el tumor blanco es como de tiro al blanco, va un misil directamente contra esas células, es otro tipo de tratamientos. Doctor, como cualquier persona, amigo, familiar, hermano, tío, de alguien que padece cáncer de mama, ¿cómo los apoyamos? ¿Qué les decimos? Eh, me ha pasado ahorita con una amiga que les dije que
6: quiero mucho, que me acaba de avisar hace unas semanas, ¿Qué le ¿Cómo la puedo ayudar? Por supuesto, creo que hay varios aspectos. Uno, del equipo de salud, que no está sola. La paciente no está sola. Incluso en un periodo de recurrencia eh, se pueden ofrecer tratamientos que pueden todavía tener probablemente la posibilidad de eliminar la enfermedad, o si no, en un escenario de mantenerla en una mejor calidad de vida posible. Entonces, un aspecto importante es que la paciente sepa quiénes forman parte del equipo de salud. La parte de salud mental es, es fundamental. Otro aspecto que también es bastante relevante es que la paciente está adecuadamente informado de su nueva realidad ante la recurrencia. Ajá. Por ejemplo, lo que comentaba muy bien, si desde el diagnóstico habíamos identificado como equipo de salud un estadio avanzado, evidentemente el pronóstico a largo plazo cambia de alguien que tuvo una enfermedad en un estadio 0-1. Y particularidades, por ejemplo, hablaban de las pacientes que tienen identificado la mutación genética, ¿no? que es entre 5 y 10%. Entonces, particularidades de ese tipo, es importante eh, poder evaluar la posibilidad de hacer un procedimiento preventivo, pero sí con base en evidencia científica.
1: Hay una situación que yo comento siempre, casi todos los lunes prácticamente, ¿verdad? Citlali, aquí en Diálogos, que digo que es bien importante que el paciente conozca de su enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que le debe de preguntar una paciente a su médico? Porque yo digo que es importante que sepan el tipo de ya dijimos, de la raza de perro que tienes, del tipo de tumor que tienes, si eres negativo o no negativo a, a susceptibilidad para ser tratado. Todo esto es importante. ¿Qué le podemos decir a las mujeres que les están diagnosticando con cáncer de mama que deben de saber?
4: Bueno, lo que bien lo comentas es qué tipo de cáncer tengo, en qué estadio estoy, eso es bien importante, y qué, cuál va a ser mi tratamiento. Yo hago que les tengo mucho énfasis de cuando van a, a recibir la parte de eh, quimioterapia, es que le preguntan al médico, es qué me va a pasar. Si me va a caer o no se me va a caer el pelo? ¿Qué puedo comer durante las quimioterapias? ¿Voy a poder trabajar? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Y qué puedo hacer para eh, contrarrestar estos síntomas? Entonces, eh, también las invito mucho, les doy páginas muy bien dirigidas para que lean, se informen y nos hagan todas las preguntas. Yo siento que cada paciente para mí es un examen nuevo. ¿no? Y cada vez vienen, ya lo comentamos, cada vez vienen más preparadas. Hay veces por un buen camino, hay veces que por muy mal camino, pero la idea, estamos ahí para resolver todas sus dudas, que no se queden con ninguna duda y sepan de su enfermedad. Y es bien difícil, como lo han hecho a mí, es: ¿me voy a morir de esto? Es bien difícil contestar esa pregunta. Depende de muchos estadios. No siempre responden igual. Hay veces que estamos muy entusiasmados y te va a ir muy bien, echaré muchas ganas. Y chin, pasa como el caso del testimonio, ¿no? Ya superó, ya le los quimios y regresa, y regresa. ¿Qué, qué porcentaje
1: de pacientes en nuestro medio? Porque ya vimos, ya nos comentó el doctor, las situaciones eh, ajenas a la salud que afectan a las pacientes. ¿Dejan el tratamiento? ¿Tienen falla tratamiento por dejarlo?
6: Falta de adhesión a tratamiento y se pierden los pacientes. De hecho, depende también en parte del sistema de salud. Ajá. Cuando teníamos, por ejemplo, un programa de gratuidad un poco más fortalecido, evidentemente la pérdida era mucho menor. Ajá. Eh, evidentemente tendremos que eh, adaptarnos a las nuevas realidades para poder maximizar los recursos. Eso es por el sistema de salud. Por la parte psicosocial, evidentemente, como tú comentabas, la parte de la comunicación y de la información. A veces, incluso hay fenómenos psicológicos, probablemente lo hayan escuchado, como la conspiración del silencio, en donde está una paciente o un paciente, probablemente el, el, el pronóstico no es tan alentador. Entonces, la familia eh, usualmente fortalece más estos problemas de comunicación. sacan al paciente, le dicen al médico, no le diga a, a mi paciente, lo que está sucediendo, cuando en realidad el paciente en realidad sabe la mayor parte de la información.
1: Yo creo que acaba de tocar un punto bien importante por todos los que somos médicos, que aunque seamos de otras especialidades, nos topamos con esta situación. Sí. Que el, Yo siempre digo, yo voy a ser honesto a, a mi paciente, sí. pero hay familias que, por ejemplo, yo he tenido pacientes cirróticos que están sangrando, vomitando sangre, dicen, no le diga doctor, no le diga por, no, por más que no le diga el paciente, no, está Se ciego. Está ¿Cuál es la respuesta o cómo? Porque muchas veces por evitar el dolor a alguien, acabas amolando lo peor, acabas siendo contraproducente. Aquí estamos un experto. ¿Qué es lo ideal? ¿Hablarle con la verdad al paciente?
6: En estas situaciones donde identificamos barreras de comunicación, primero entender como profesionales de la salud que la familia también tiene miedo, tiene eh, recursos, a que pudiéramos trabajar con ellos para fortalecer la comunicación. Con el paciente, indudablemente, hay que darle información válida, confiable. Pero también creo que los pacientes nos van dando como pequeños pasos. ¿Qué tanta información quieren saber en ese momento? Que lo registren. Nosotros le llamamos bitácora, que registren tres cosas. ¿Quién lo atendió su especialidad? Que hagan un breve resumen de tres o cuatro líneas. Y principalmente todas las dudas o preguntas. Yo les digo, a mí me ha pasado que voy al médico. Hoy en el metro, en el autobús de regreso, y me acuerdo, lo hubiera preguntado al doctor. Entonces, un paciente... Que lo lleve yo, escrito. Masas. Sí, que lo lleve escrito. Porque también cuando se le da la información de una recurrencia de la enfermedad, es esperado que los niveles de ansiedad aumenten. Entonces, tengamos más problemas para identificar la información clave. Entonces, que lo vayan registrando y si se acompañan con un cuidado primario, hacernos nuestros aliados de ellos para que esto se logre.
1: Yo tengo un caso familiar muy cercano que tuvo cáncer y se decidió que toda la familia no le podíamos decir que tenía cáncer. Yo llevo llevaba a la radioterapia y pues me dice, no voy a decir quién es, pero me dijo, tal y tal, creen que son un tarado. Wow. Y me sentí muy mal porque pues sí lo estás tú tratando de evitar de que sepa, pero claro que saben. Entonces la honestidad es clave y hay una aplicación que nos ayuda a conocer un poquito más de, de, de esta situación. Vamos a ver la cápsula.
10: Si crees que eres muy joven para preocuparte por prevenir el cáncer de mama, te cuento que esta enfermedad no distingue raza, religión e incluso edad. En México el cáncer de mama en mujeres menores de 40 años es más frecuente que en la población norteamericana o europea. Por eso hoy quiero invitarte a conocer la app Keep A Breast que acaba de llegar a México gracias a la Fundación de Cáncer de Mama Fucam, con animaciones para autoexplorarse, recordatorios y orientación médica gratuita en vivo y en línea. Ahora, aparte de keep abreast, de mantener tu, tu mama o tu seno, es un juego de palabras porque si tú juntas abreast, es una palabra en inglés que significa dos cosas, que estamos de frente viendo hacia algo juntas, viendo hacia un mismo fin pero juntas. O abreast es, eh, keep abreast es mantente informada, mantente al día, mantente al tanto. Entonces, eso es lo que queremos: que tengan información. No tener información es malo, pero tener mala información es peor. Keep a Breast es una app muy amigable, bonita y dinámica con información de salud al alcance de tu mano. Allí podrás aprender a autoexplorarte siguiendo animaciones, llevar un registro, activar recordatorios y además podrás acceder a orientación gratuita en vivo o en línea con los médicos especialistas de FUCAM. El objetivo de la app Keep Breast es proporcionarte información confiable, guiarte y lo más importante, brindarte acceso a recibir atención especializada. Y por primera vez una app de autoexploración mamaria conecta a las usuarias con un médico profesional. Te ofrece apoyo inmediato en caso de que encuentres en tu autoexploración algo fuera de lo normal. Y lo padre es que te dice cuáles son los factores, este, bueno, más bien los signos de alarma que tienes que ver porque mucha gente cree que nada más es la bolita y la verdad es que pues, pueden ser muchas más cosas ¿no? como la piel de naranja un escurrimiento por el pezón cambio en la temperatura en el color este, si hay un hundimiento la autoexploración mensual es especialmente importante y útil para las mujeres jóvenes ya que por lo general la mastografía se inicia hasta los 40 años y se tiene la falsa idea de que el cáncer de mama solo afecta a las mujeres de 40 años en adelante la detección oportuna salva vidas Puedes descargar Keep A Breast gratis en tu teléfono celular abriendo este enlace y una vez que la descargas puedes acceder como invitada o registrarte con tu mail, que es lo más recomendable, para leer todo el historial médico en caso de que lo necesites. Conoce los hechos y la realidad, aprende cómo reducir los factores de riesgo y descarga la app Keep A Breast.
1: Bueno, pues felicidades porque pues, es una herramienta más. Yo creo que mientras más sepamos de buenas fuentes, esto es idóneo. Entonces, doctores, ya nos queda perfectamente que es el cáncer recurrente y hay que estarse checando siempre, pero no no, no es un diagnóstico certero de muerte porque la gente, oímos la palabra cáncer inmediatamente piensas que va a ser una tragedia. ¿Qué porcentaje de mujeres detectadas a tiempo por mastografía se salvan?
4: Yo creo que en Fucam, te voy a platicar lo que tenemos, en estadios temprano, tenemos una sobrevida por arriba del 92%. O sea,
1: arriba del 92%, entonces lo que quiere decir que esto le estoy devolviendo la responsabilidad a la gente para que se haga una mastografía, que esto es lo más importante, que yo creo que, de, que, de, que debe de quedar claro hoy, que todas las mujeres se deben de hacer mastografías porque nos están diciendo si detectan una cosa muy sencilla, arriba del 92%. ¿cuál es el porcentaje de pacientes que llegan con enfermedad avanzada? ¿Un estadio 3 o 4?
3: Desafortunadamente, aquí en nuestro país hasta 50%. Esa. Es muy alto. Porque la, la enfermedad avanzada es la que se palpa. Entonces, no tenemos una cultura de revisarnos eh, bien establecida. Ya, el autocuidado bueno. falta mucho. Si nosotros... Este, nos tocáramos, lo hiciéramos de forma más sistemática, fuéramos al médico, porque obviamente pues tú te tocas y te puedes acostumbrar a lo, que te, a lo que estás tocando, pero el médico tiene más experiencia. En manos expertas se pueden llegar a identificar tumores hasta de menos de un centímetro.
1: Entonces, Entonces el tocarte es muy bueno, pero no sustituye el correcto. hacerte los estudios e ir al médico. Esto es importantísimo. El tocarte es porque, sobre todo, para que detectes alguna anomalía. Porque hay una enfermedad fibrocrística de mama que me gustaría que hablaran. nos dieron un comentario sobre esto, que es una enfermedad no maligna, pero muy predominante en la población general. ¿Qué es esto?
4: La mastopatía fibrocrística es eh, la enfermedad, el dolor que les da a los pacientes premenstrualmente. Tiene que ver mucho con higiene, con hábitos eh, alimenticios. Y es, yo creo que la causa de consulta de hasta un 70 o un 80%. No tiene nada que ver con cáncer, no aumenta ni disminuye tu, eh, tu cáncer de mama. Y algo que me gustaría eh, señalar muy bien es, hay que acudir al médico correcto. Eh, platicábamos de que eh, el ginecólogo puede decirte mil cosas, pero la realidad es que los expertos en mamas somos los oncólogos okay. o los mastólogos, hoy día que ya existen. Sí es importante acudir al médico correcto, porque el médico correcto, como viene a cuenta la doctora, es capaz de diagnosticar hasta tumores menores de un centímetro y te va a llevar por un tratamiento correcto, que eso es la gran diferencia entre la vida y la muerte, así se los digo a mis pacientes.
1: Aquí normalmente el puente es el ginecólogo, la gran mayoría de las veces, ¿El ginecólogo, que es el sí. que, su, que sugiere los estudios, así es. pero una vez que salga alguna cosa es importante que, que se chequen con un oncólogo y hay oncólogos especialistas en mama, ¿cómo los encuentran? ¿Se meten a internet y hay una asociación? hay pues, bueno, yo, yo trabajo en Fucam, Fucam, por ejemplo, es una, es una de ellas. Sí, ser, y ustedes sí, pueden así. recomendar otros médicos en otros sí, estados. Sí, Usted, sí, sí. doctora, ¿no?
3: Yo trabajo en el IMSS y trabajo en Centro Médico de INDE. Entonces, afortunadamente, hoy en día, los directorios de, de especialistas los podemos encontrar en muchas cosas. Y, bueno, Google, este... Pero siempre dogs. le digo yo
1: a la gente que chequen siempre que sean gente que esté certificada Correcto. Cada y actualizada. Eso lo así insistimos es. mucho aquí en diálogos para que no vayan a dar con... Luego vemos muchos... Tratamientos patito, como yo digo aquí, que les dan y dices, ¿con quién la vio? Sí. Y ahí se tiempo.
4: En cáncer de mama vemos muchísimo eso. Que antes, o sea, cuando les proponemos un tratamiento con quimioterapias, entra este miedo y se van con el amigo, el vecino y dicen, No, mira, este cuate se, se curó con estas leches o estas ollas es o correcto. estos imanes.
1: El ¿Sí? otro me sí, de un regresa. veneno del alacrán de no sé quién. Sí. Sí.
4: Veneno del la, de la alacrán azul este, de Cuba, Gracias. que no nos sirve nos para escucha. nada. Cuando eh, ese, ese lo vi yo, yo, yo me formé en el general de México y las pacientes que ya no teníamos nada que ofrecerles, nada que ofrecerles, y nos decían, ¿puedo probarlo? Adelante. Pero pues sí, era una esperanza, ¿no? Pero en mama eh, vemos mucho como nada más eh, llegaste a un estadio 1 o 2, te vas a estos tratamientos alternativos y me regresas a un estadio muy avanzado o cuatro.
1: Entonces, sobre todo cuando tienes oportunidad de mejorar, hay que hacer todo lo posible. Doctor, psicológicamente hablando, que pierdan el miedo a las quimios, que pierdan el miedo al tratamiento.
6: Evidentemente, las pacientes cuando tienen en mente quimioterapia, radioterapia y cirugía empiezan a representar por medio de creencias creencias catastróficas que a veces no necesariamente van de acuerdo con la realidad hay varios pacientes que nos hemos encontrado que tienen un pronóstico bastante aceptable, sin embargo ellos representan dos cosas, el cáncer como sinónimo de muerte y la quimioterapia como sinónimo de mucho dolor, entonces es importante si las pacientes presentan esto poder modificar creencias, exactamente que las creencias que tengamos vayan de acuerdo a la realidad, porque si tenemos estas representaciones cognitivas, formas de pensar, formas de imaginarse, realmente va a haber más ansiedad, más miedo y puede incluso llevar a que el paciente no, no se presente con el médico. Perfecto. Si te... Dale.
2: Mira, Montserrat nos pregunta qué son las isoflavonas de soya y si estas también predisponen al cáncer de mama. Eh, Rocío Martínez nos pregunta a algún lugar, si ustedes saben de algún lugar de la Ciudad de México en donde puedan eh, hacer donaciones para cabello y hacer pelucas para las pacientes que tienen cáncer eh, o que están sobreviviendo al cáncer de mama. Eh, Elda nos dice que ella tiene diagnóstico desde el 2019 con carcinoma ductal positivo. Eh, más o menos eh, dice que su tumor era de 60 milímetros. Ella se sometió a mastectomía, desde entonces toma tamoxifeno. En la experiencia de ustedes, ¿qué le pueden decir? Ella puede tener reincidencia, le puede volver a dar cáncer de mama. Eh, Uriel Rodríguez nos dice, las personas con implantes mamarios se hacen mastografías, afectan los implantes mamarios a, a, como factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Odete Hernández quiere saber si, los, si el consumo de lácteos es un factor de riesgo. ¿A qué porcentaje de las personas les vuelve a dar cáncer de mama? Ana Valverde ya nos dijo, ya te dije la pregunta antes, pero la volvemos a mencionar, los alimentos para prevenir cáncer. Nos preguntan si es hereditaria si solo le da a las mujeres, este o, o, o también a los hombres, y también si aument si amamantar aumenta o disminuye el riesgo para padecer cáncer de mama, así como también si los golpes en mama favorecen al desarrollo de este cáncer y si la reincidencia duele, hay alguna manifestación o cómo se dan cuenta las personas que están teniendo reincidencia de cáncer de mama. Pues al momento Pepe, y bueno, recuerden que todas las preguntas las tomamos en cuenta aunque de pronto ya no haya tanto tiempo de leerlas al aire, seguimos aquí en Diálogos en Confianza recibiendo dudas y comentarios. Cápsula ah, una
1: cápsula la cápsula tenemos, estamos
11: listos con la cápsula de vamos a ver. FUCAM es una institución especializada en patología mamaria y como principal patología cáncer de mama. Además de contar con algunas áreas especiales, cuenta con unidades móviles. La ventaja de tener las unidades móviles es que son unidades con equipos digitales que permite tener imágenes de excelente calidad donde se pueden detectar fácilmente cualquier hallazgo, cualquier lesión que en un momento dado los médicos pudieran detectar como para algún tratamiento o algún seguimiento. Los requisitos para poder atender a las mujeres en las unidades móviles principalmente es que tengan 40 años cumplidos, que no tengan implantes y que no hayan sido diagnosticadas con cáncer de mama, porque es un estudio de pesquisa o tamizaje. Las estadísticas son muy claras. Hoy en día el cáncer de mama ocupa el primer lugar en la tasa de mortalidad. Tanto es así que aproximadamente hace 6, 7 años, cada dos horas estaba falleciendo una mujer por cáncer de mama. En la actualidad, cada 1.6 horas está falleciendo una mujer por cáncer de mama. En Fukan vas a encontrar un tratamiento integral a esta enfermedad y cualquier otra patología en glándulas mamarias. Para saber dónde se encuentran nuestras unidades móviles, puedes entrar a la página de Fucam y a nuestras redes sociales. Y ahí te encontrarás con las rutas que tenemos para cada una de nuestras unidades móviles. Les recordamos que a partir de los 40 años es muy importante que te realices tu mastografía año con año. Tratemos de disminuir la cifra de mortalidad por año haciéndote tu mastografía de manera oportuna. Hagamos del cáncer de mama una enfermedad del pasado.
9: El cáncer de mama es una realidad. Cuidemos nuestra salud.
4: Un riesgo para padecer cáncer de mama es el haber ya padecido cáncer de mama. Entonces, eh, una paciente con cáncer es paciente del oncólogo de por vida. Si hay un periodo que decimos felicidades, vas muy bien, ya cumpliste cinco años, pero ahora tu seguimiento es de una vez al año. ¿no?
3: El hecho que tú seas mujer, vas a tener tus mamas metabólicamente activas, es un riesgo. La edad sumamente importante. Eh, nosotros aquí en México, a partir de los 40, tenemos que ser intensos buscando el cáncer de mama. El pico de incidencias a los 52 años. Los antecedentes familiares, si alguno de nuestros familiares de primer grado lo padeció, nuestro riesgo es mayor.
1: ¿Qué es un familiar de primer grado, doctora?
3: Sí, es cuando ya sea nuestra hermana, nuestra madre ha padecido el cáncer. La mujer debe acercarse con sus médicos para que ellos las estén checando, las estén vigilando y estén evaluando el riesgo.
1: ¿Cuál es la diferencia entre una metástasis de un cáncer que ya tuve o un cáncer recurrente o un cáncer de novo?
4: Cáncer de nuevo, nuevo es como ya lo comentas, es un nuevo cáncer, eh, se origina de una célula y esa misma célula tiene esa capacidad de dar metástasis nuevamente. ¿no? Metástasis es eh, digamos que el hijo de esa célula que eh, se fue y se puede, se puede poner en huesos, en pulmones, en hígado, en cerebro, en diferentes sitios. Cuando hablamos de un cáncer recurrente local, que es una recurrencia local, que eso cambia mucho en el pronóstico y, y en el tratamiento. Fundamental, una, eh, realizar una nueva biopsia, conocer nombre y apellidos. Esto nos va a dar una idea si es similar al, al cáncer primario.
6: en La parte de la recurrencia de la enfermedad es un aspecto básico. De hecho, se tiene que considerar el abordaje psico-oncológico como parte del equipo de salud. Usualmente lo que presentan nuestros pacientes en recurrencia son síntomas de ansiedad, de estrés y depresión, apoyo social, estilos de afrontamiento y nivel de alfabetización son factores que pueden llevar a la paciente adaptarse de mejor manera en el periodo de recurrencia o a presentar más disfuncionalidad psicosocial. Esta recurrencia de la enfermedad no solamente afecta a la paciente, usualmente también afecta a la familia, claro. que es el cuidado primario informal que nos va a ayudar mucho a poder enfrentar esta nueva situación. ¿Cuándo se debe hacer la mastografía?
3: Sí, aquí en México lo recomendable es a partir de los 40 años, pero en las jóvenes el mejor estudio sin duda es el ultrasonido. ¿En las
1: jóvenes de, a partir de qué edad?
3: Menores de 40 Desafortunadamente, la obesidad sí se asocia de forma directa a muchos
12: cánceres. ¿Sabías que el 18 de octubre es el Día Mundial de la Menopausia? Este día tiene como objetivo crear conciencia sobre el climaterio y la menopausia y su impacto en la vida de las mujeres.
13: La menopausia es, una, es un proceso fisiológico totalmente normal en todas las mujeres que se caracteriza por la ausencia total de la menstruación, al menos por un año. Para que podamos llamarlo menopausia, necesitamos cumplir ese requisito, dejar de menstruar de manera continua por un año. Y esta menopausia está dentro de lo que vendría siendo el climatérico. El climaterio empieza más o menos a los 40 años y decimos más o menos porque habrá mujeres que un poquito antes y habrá mujeres que un poquito después y termina dos o tres años después de que terminó la menopausia. Entonces el climaterio es una etapa premenopáusica, transmenopáusica y postmenopáusica. Se caracteriza por el bochorno, generalmente las mujeres dicen es que me canso más rápido, no duermo bien, me pongo irritable, me da sensación de llanto, me da sensación de tristeza, eh, me empiezan a doler las articulaciones, los hombros, los codos, las rodillas, no me quiero levantar de la cama, eh, o trato de dormir pero no concilio el sueño, pero también hay síntomas urinarios, por ejemplo, las mujeres empiezan a tener escapes de pipí, disminuye mucho su líbido. Las mujeres generalmente empiezan con problemas de hueso alrededor de los 55, 60 años, y esos problemas los escuchamos como... Eh, osteopenia, osteoporosis, ¿no? no tenemos que llegar a eso, al menos en esa etapa de vida. Lo que es el café, el refresco de cola y el cigarrillo son las tres cosas que deterioran mucho el hueso. Y si así le sumamos que no hacemos ejercicio cardiovascular o que no nos complementamos con calcio, bueno, pues nos ve muy mal.
12: Combatir los mitos y prejuicios que culturalmente se han construido en torno a esta etapa permitirá que las mujeres busquen información para transitarla con mejor calidad de vida.
13: Las personas con la falta de ánimo y la falta de interés que ocasiona el climaterio pues empiezan a sentir viejas, de repente me tocan mujeres que dicen ya tengo 50 años y ya estoy vieja. O sea, eso es un mito, no tienen por qué vivirlo, no tienen por qué sufrirlo. El climaterio significa el clímax de la vida.
12: El acceso a información fidedigna y a un tratamiento adecuado en su caso de necesitarlo es fundamental para prevenir futuras enfermedades. Este año, el Día Mundial de la Menopausia, está dedicado a la salud de los huesos, en virtud de que durante el climaterio hay mayor susceptibilidad a padecer osteoporosis y a sufrir fracturas. Recuerda que para prevenir, la mejor herramienta es la información.
1: Gracias, Fer. Gracias por esta efeméride tan importante. Y como dice, se enfoca este año en los huesos. Les recomendamos que vean el programa que hicimos hace recientemente aquí en Diálogos en Confianza sobre osteopenia y osteoporosis. Ahí se van a dar cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer Prevenibles para no llegar a esto y e implican desde edades tempranas de la vida. Vale mucho la pena el, ese programa. Y bueno, mañana es el día que donde se conmemora el cáncer de mama, por eso estamos haciendo esto y todo el mes de octubre, Rosa, vamos ahora a dar respuestas a las preguntas que nos han estado haciendo, doctores, y nos echan la mano. Eh, ya lo aclaro, pero volver a repetir, ¿los estrógenos tienen que ver? Sí. Okay. Sí, totalmente. ¿La endometriosis tiene que ver con cáncer de mama?
3: Es una enfermedad este, independiente. Obviamente sí tiene mucha respuesta a la endometriosis a los estrógenos propios de la paciente, pero son enfermedades independientes. independientes.
1: ¿Qué alimentos debo evitar para que no me dé cáncer de mama? Es decir, ¿hay algún alimento que causa cáncer de mama? No.
3: De hecho, no, pero sí deberíamos evitar eh, las grasas ultraprocesadas, el exceso de azúcar porque incluso es la base de un estudio que se utiliza, que es el PET-CT, PET donde se utiliza glucosa marcada, porque a las células les encanta la glucosa. Entonces,
1: entonces lo, la, eso básicamente es evitar la obesidad ante todo. tener una dieta sana, pero no correcto. es que un medicamento, te vayas a comer algo y te no, vaya a dar cáncer de mama. Nada. Para nada. Ok. El uso de estrógeno ya lo volvieron a contestar. La mastografía me duele muchísimo, no me la quiero hacer. ¿Qué puedo hacer en vez?
4: No hay, No hay otra opción.
1: ¿Y es un dolor que dura unos que un par de minutos? Eh, Yo creo que menos de un minuto. Porque... Menos de un minuto y te puede salvar la vida.
4: Sí, hay pacientes que son más susceptibles al dolor. Tomarse un analgésico antes de su estudio les va a ayudar mucho para hacérselo, es recordar, es una vez al año. ¿no?
1: Ok. Venga. Alguien nos pregunta que cuál es la diferencia entre recurrencia regional o a distancia.
3: Es el sitio donde vamos a encontrar nuevamente el tumor. Regional es en... La mama, la axila y a distancia hablamos de órganos como el pulmón, el hígado, este, los riñones, sitios eh, distantes a la mama.
1: ¿Qué edad? ¿A qué edad se deben suspender las mastografías?
4: No hay
3: edad. Pues nunca. Nunca. Nunca,
1: de hecho. Ok, porque hay, hay instituciones que a partir de qué edad les dice, de cierta edad les dicen ya no.
3: De hecho, sí. hemos tenido mujeres de 90 con cáncer de mama. Entonces, entonces, lo ideal
1: es que no lo suspendan nunca en su vida. Bien importante, aunque tu institución te diga que no, ojalá y la puedas hacer por afuera. Existen organismos, como hemos demostrado aquí. Ya hubo una, uh, un camión ahorita que se demostró sí. que van y se pueden hacer gratuitamente.
3: Las podemos espaciar, perdón, ¿eh? Las podemos espaciar. Si el estudio es Virrat 1 Virat 2, se pueden espaciar cada dos, cada tres años. ¿Qué es eso años. de Virats
1: 1 Virats 2? Es la
3: calificación que se le pone a la mastografía. Va del 0 al 6. Okay. Y una calificación menor... Eh, uno o dos, nos habla de que no es una mamá normal o es una mamá con cambios, pero benignos. Si es una mastografía con calificación baja, no es necesario que se haga cada año, se puede hacer cada dos o incluso hasta cada tres años, si la paciente no tiene factores de riesgo Perfecto. o alguna lesión.
1: Perfecto. ¿Las del FUCAM son gratis?
4: Eh, eh, tenemos muchas eh, donaciones que podemos ayudar a las pacientes, pero realmente tenemos cuotas de recuperación. Okay. Los camiones, esas sí son gratuitas. Los que encuentran camiones, sí son gratuitas. El gratis.
1: camión es gratuito. Me siento piquetes en mi glándula mamaria. ¿Qué estudio me tengo que hacer? Y cada cuánto.
3: Bueno, yo creo que primero acudir con su médico porque los piquetes, como bien comentamos, cosa. mastopatía, una lesión este, a nivel de músculo, de la piel, acudir con su médico, recibir tratamiento y de acuerdo a su grupo de edad, ya sea ultrasonido, mastografía, lo que le corresponda.
1: ¿Por qué en mi institución me dieron de alta después de cinco años cuando están diciendo que esto debe seguirse vigilando?
3: Bueno, nosotros en el IMSS las damos de alta los cinco años del servicio de oncología, pero ellas las mandamos con su médico familiar porque deben de continuar con su vigilancia. Okay. Ya no van a ir a, al servicio onco. de oncología, pero las mandamos con su hoja de referencia y cada año, o por lo menos, este... Mínimo cada año tienen que ir con el médico para que las mande a hacer su mastografía, su ultrasonido, su papá Nicolau. Yo creo que aquí es una cuestión de, de, este, de interpretación.
1: Ok, entonces no está suelta, además no. sigue yendo con tus médicos. Así es. Si podemos recalcar sobre la relación con obesidad, ya lo hizo la doctora varias veces, sí. pero una vez más no está de más.
3: Sí, cáncer de colon, cáncer gástrico, cáncer vejiga. de mama, cáncer de vejiga, desafortunadamente sí, es causa-efecto.
1: La mastografía es muy mala porque lesiona los tejidos por radiación. ¿Alguien habló a de decir esto? Si la pueden desmentir, por favor.
4: Es totalmente falso. Falso. Es totalmente falso. La dosis de radiación es mínima y el gran beneficio que te da es... Sí, es
1: que sí, falsa información como esa siempre hay que tener cuidado.
3: Así es, en la actualidad, la mayoría de los mastógrafos son digitales, significan que la cantidad de radiación es mínima. Antiguamente, los analógicos sí ocupaban un poquito más de radiación, pero en la mayoría de las El instituciones. El beneficio
1: es mucho mayor.
3: Así es. Ya en la mayoría de las instituciones, hasta la más. Eh, digamos que económica tiene un masógrafo digital. O sea, tiene Perfecto. varios años que se cambiaron los, los analógicos y en la mayoría tenemos digitales con mínima radiación.
1: Doctor, y aprovechemos a preguntarle a usted, ¿de dónde sale esto de querer desinformar a la gente o dar malas
6: noticias? Sí. Porque ¿de
1: dónde sale? Es curioso esto. Qué?
6: Lo hemos visto ahora con la pandemia, no se diga. De hecho, la parte de la relación entre mitos y cáncer es muy, muy estrecha. Por ejemplo, nos han llegado pacientes que nos dicen... Es que me dijeron que la depresión o un coraje o que no perdoné a algún familiar por un problema, que hubo medio cáncer. Entonces, sabemos que esto no es así. También la relación con medicina alternativa. Ajá. Es algo que se da en general en todas las instituciones y entendemos a los pacientes porque quieren hacer algo, diferentes cosas para ayudarse. La recomendación es acercarse con un profesional de la salud precisamente para que les oriente y les dé información válida y confiable. En el área de salud mental es particularmente relevante. Mi recomendación para nuestros pacientes es que se acerquen con un profesional que sí es profesional de salud mental, un psicólogo, un psiquiatra. Nos hemos topado varias ocasiones con pacientes que han sido tratados por personas que no son un psicólogo, no son un psiquiatra y por supuesto no tienen ningún grado de entrenamiento. Así como es importante identificar al médico adecuado, también al profesional de salud mental adecuado.
1: Perfecto. Llevo tomando 10 años... Tamoxifeno. ¿Esto me asegura que estaré libre de cáncer?
4: No, desgraciadamente no. Es el tiempo máximo que se da el tratamiento. Eh, esperen, ya lo hemos platicado, los factores eh, que tomamos en cuenta para las recurrencias, el estadio. Si, si le dieron 10 años es porque era de alto riesgo, entonces eh, hay que seguirse checando. Eh, y, pues no, y se no, lo dieron
1: por hora. protección, sobre todo. Así es. Tengo dos hijas con fibroadenomas mamarios que recurren, que recurren, que le están saliendo constantemente. Una tiene una bola más grande. Tengo mucho miedo. ¿Qué hago?
3: Bueno, este, los fibroadenomas son los tumores benignos más frecuentes de la mama. Tienen mucha relación con la respuesta propia de cada persona a los estrógenos eh, propios. Eh, ¿Son recurrentes? Eso es algo inherente a la enfermedad, pero su riesgo con cáncer realmente no es tan alto. Entonces, lo importante es tratarlos y bueno, desafortunadamente esos tumores se aparecen, hay que operarlos. Entonces, ahí ya sería un tratamiento integral con su médico que se eh, para ver cuál es la mejor opción para esta paciente.
1: Ok, hablemos un poquito de hombres con cáncer de mama y cómo se diagnostica.
4: Pues es prácticamente igual que en la mujer, eh, la relación es muy baja, es menos del 1%, pero es igual, la autodetección de un nódulo y el tratamiento es prácticamente el mismo. Pero no se puede hacer una mastografía. Sí, cuando, para conocer claro. las características de la lesión, sí. sí. O sea, no okay. como de tamizaje como en mujeres. Eh, aquí sí nos esperamos a que ellos palpen una lesión o a menos que tengan antecedentes, una carga genética muy fuerte, pudiéramos hacer algo más de tamizaje. Pero realmente se indica la tomografía solo cuando hay sospecha y se hace biopsia, trucut, igual. O sea, prácticamente es el mismo camino okay. que la mujer.
1: Perfecto. Mi hermana tuvo cáncer de mama. Se hizo una mamografía, mastografía y le dijeron que sí le va a dar, aunque que si le va a dar, le va a dar aunque haga lo que haga. Se quedó muy triste y ya no quiere estudiarse más. La mastografía no evita que te dé cáncer de mama, lo que hace es detectarlo de manera temprana. Entonces, pues muy mal de quien le haya dicho eso, pero eso no implica Doctor, que le decimos? Que sí, siga checando de todos
6: modos, ¿no? Sí, de hecho, La, el puente de comunicación fue sumamente deficiente. El objetivo sí. es seguir haciendo estudios. Por supuesto que si hay una carga genética, habría que comprobarla, evidentemente. Okay. Claro. Pero siempre hay cosas que hacer, tamizaje, comunicación y acudir con el profesional de salud de forma. Correcto,
4: un de... médico correcto. No es lo que volvemos sí. a lo mismo. Ese es el gran error, los grandes tabús que vivimos en nuestro país. El, un médico mal informa a esta paciente, es que de, no ya no se quiere hacer sus estudios
1: y está, está mal. Claro.
4: Entonces, acude a tu médico correcto, es importante.
1: Mi hija tiene 13 años, pero por la línea paterna hay cáncer de mama. ¿Esto influye más que si fuera por la línea materna?
3: Es igual, es exactamente el mismo riesgo, porque estamos hablando de parientes de primer grado, tanto mamá como padre. entonces.
1: ¿Hay manera de disminuir el riesgo de padecer cáncer de
4: mama?
3: Claro. Revísate, hazte tus estudios, chécate. Y
4: mantente en tu peso adecuado. Es correcto. Evita tabaquismo, evita alcoholismo, haz ejercicio. Ok. Entonces,
1: Después sí. de qué edad la mastografía dijeron 40 años. Sí. Correcto. ¿Por qué algunas personas les piden además ultrasonido?
3: El ultrasonido nos sirve para estudiar otros detalles de la mama, sobre todo cuando es una mama densa. Una mama densa se refiere que es una mama apretada, cerrada, que nosotros lo vemos en la mastografía y su aspecto es blanco, ahí no podemos estudiar nada. En ese tipo de mamas es muy útil un ultrasonido.
1: No es en todos, pero en no. algunos se pide de manera complementaria. Es correcto. Ok. porque hay mujeres que en la menopausia les dan hormonas y estamos viendo que causa cáncer de mama? Cuidado que esto es una una pregunta también que sí. tiene Jiribilla.
4: Pues mira, eh, eh, ya, ya lo contamos, es un factor de riesgo, el tomar una, la terapia hormonal de reemplazo sí aumenta y está bien demostrado, el, aumenta el riesgo de cáncer de mama, más cuando se da por más de 5 años. Hay pacientes que tienen síntomas menopáusicos que no les permite tener una calidad de vida adecuada. Entonces, bueno, eh, asumiendo este riesgo, pueden tomar este tratamiento, la recomendación es que no sea por más de 5 años.
1: Perfecto. ¿Qué cuidados debo tener post-mastectomía?
3: Bueno, es una cirugía bastante dolorosa la mastectomía, entonces las pacientes tienen que cuidarse siempre, porque esa zona queda muy sensible y las pacientes lo manifiestan. Dolor, eh, se pueden inflamar si hacen esfuerzo. Entonces, tiene que evitar los esfuerzos. Yo les digo, no cargar, no jalar, no empujar, no exponerse al sol, no exponerse al calor. Eso de forma permanente. También les recomendamos que no utilicen anillos y que no utilicen reloj, ya que eso va a hacer un poco más lento el drenaje venoso, sobre todo aquellas que recibieron linfadenectomía. Eh, Así es, aquellas que se retiraron la infadenectomía ganglios.
1: Linfadenectomía es donde se quitan los ganglios el, a nivel del axila, y tuvimos ya un programa que se lo recomendamos que lo busquen una vez de, que hablábamos de cáncer de mama, de reconstrucción mamaria. Es todo un programa que hicimos aquí en Diálogos en Confianza y ya está en YouTube. ¿Por qué vuelve a dar? Ya lo han estado hablando, pero nada más rápidamente, doctores.
4: me Vuelve a dar, si es, eh, si es el mismo cáncer, es por el que llegaste en no un estadio muy avanzado y porque el cáncer es una enfermedad que de eh, un comportamiento incierto. Eh, eh, ¿Por qué te vuelve a dar si ya te dio a los.? 25, pues bueno, porque eres mujer, sigues teniendo estos factores de riesgo que ya platicábamos. Y la verdad, es que yo digo, a veces es mala suerte, ¿no? O sea, es un fallo en tu, en tu celularidad, en tu información genética propia, y pues traes ese chip que forma tumores. Entonces, puedes volver a formar o en mama, o en ovario, o en tiroides, en el colon. Entonces, hay que estarse atendiendo a tiempo. Sí, desafortunadamente son genes frágiles. Hay que cuidarse.
1: Tengo una mama más grande que la otra. ¿Esto es normal?
3: Es absolutamente normal. Una más grande, una más arriba, una más abajo. Eso es normal. Y en la variabilidad, en la mayoría de las mujeres no es algo malo, nada más conocerlo y tenerlo en cuenta.
1: Revísense. Si se acostumbran a verse en el espejo y a tocarse, se van a dar cuenta que va a haber estas leves diferencias. Si un doctor les asegura que no hay problema, bueno, que vivan con eso. ¿Qué pasa cuando tenemos resequedad de las mamas?
4: Nada, pues aplíquense un poco más de crema. No, la paciente la
2: preguntaba si se asocia a diabetes. ¿A diabetes? Ajá. La paciente como antecedente tiene diabetes y preguntaba si... No, pero la diabetes sí ah, okay. se puede alterar, sí, a si problemas de
1: piel, entonces tendría hay que, que recomendar ver con, con un dermatólogo y tener muy bien usar crema, básicamente.
3: Hay un tumor de la mama que se llama la enfermedad de Payet, que es un cáncer eh, in situ, de los que no invaden, encapsulado, por decirlo así, y se manifiesta como resequedad de la piel. Si es una mujer diabética que se cuida, que se pone sus emolientes y persiste con descamación o mamá seca, que vaya a su médico. Okay, es raro, pero puede ser una posibilidad.
1: ¿Los isoflavinoides de la soya causan cáncer?
3: No, no de hecho no.
1: No, no, no. Okay. ¿Dónde podemos donar nuestro pelo? La gente que se corta el pelo, que lo tiene largo, para hacer pelucas, ¿saben ustedes? Ay, no
4: conozco fundaciones. Hay, hay muchas fundaciones. En Fucam este, eh, tenemos ahí, estamos aliados con dos, tres eh, empresas que sí se dedican okay. a esto. Una vez que se pongan, se pongan en contacto. Y les van a decir por dónde es el camino. Busquen, proceso. llamen a Fukami
1: y les digan porque sí es muy buena onda Perfecto. si tienes pelo largo y quieres ayudar a alguien. Genial. Esas pelucas de pelo natural ayudan muchísimo. Y
6: este, se ha dejado de caer el pelo con la quimioterapia. ¿Qué nos pueden decir eso? De hecho, el cambio en la parte de autoimagen es muy importante. Hablaban hace unos minutos de la mastectomía. Entonces, ¿qué cuidados tienen que hacer? También los cuidados psicosociales. Cierto. Cambios en la coloración de la piel, eh, la pérdida de las mamas cambios en el cabello. Incluso algo que nos mencionan mucho, que es el cambio en la coloración de los dedos. Son cambios que el paciente debe saber, debe saber que son que efectos pueden de, que pueden ocurrir y que van a tener un efecto emocional. Entonces es importante que manejen algunas estrategias cognitivo-conductuales de regulación emocional que les permitan adaptarse y lograr un mejor tratamiento.
1: Perfecto. ¿El casco frío funciona para que no se te caiga el pelo?
4: Sí. Bueno, en un, yo, yo mm. creo que funciona en un 50% de los sí, casos. Sí funciona. Pero sí ayuda ayuda mucho a las pacientes que realmente no quieren perder su pelo. Perfecto.
1: En el 2019 tuve un cáncer ductal de 60 milímetros. Me hicieron una mastectomía y estoy tomando Tamoxifen. ¿Cómo ven?
3: Pues es un cáncer avanzado. Ella y preguntó aunque... la posibilidad de reincidencia. Claro. Sí, por eso. ¿Cómo ven? Sí. Y aunque está recibiendo tamoxifeno, es una de las pacientes que nosotros tenemos los focos prendidos, tenemos este, toda la situación de, de prevención porque tiene un riesgo
1: alto. Los que no deje de checarse esta no. paciente que habló. Por favor. ¿Por qué dijeron que los impl no se puede hacer mastografía con implantes en el camión? Eso es, eso es
4: falso. Eso es, eh, Hay una técnica, cuando las pacientes que tienen implantes, es una técnica especial. El camión de FUCAM no, no cuenta con este sistema software para hacerlo con implantes, sí. pero pueden acudir a FUCAM o a cualquier otra institución. Y es una, son proyecciones especiales, pero sí se hacen mastografías. Y, y había una pregunta, ¿que los implantes dan cáncer? No, no dan cáncer.
1: Ok. Entonces, una vez ¿Que si siempre es hereditario el cáncer de mama? No. Okay. No. Okay.
4: En, ¿Que, el, que si el consumo
1: baja. de lácteos causa cáncer de mama?
3: No. No okay, tiene remisión. Es,
1: esa, esa guerra sucia contra el, ah, los sea. lácteos, que llevamos hablando años de ellas, que digo, somos mamíferos, reclámenle a Darwin. Este, <ríe> pero mucha sí. gente le tira los sí. lácteos cuando hemos dicho aquí que es una maravilla de alimento. Así es. ¿Amamantar tiene que ver...
3: Protege, Protege. Es, es protectora, porque cuando la mamá amamanta, madura, su proceso de maduración se completa. Entonces, una mamá que no madura es una mamá con más riesgo.
1: Ok, entonces lo ideal es volver a la leche materna, lo hemos platicado también muchísimas veces, es Maravillosa. ideal, es fisiológico, es perfecto. ¿Los golpes en la mama pueden causar eventualmente cáncer?
3: No, no se ha asociado a cáncer ductal, pero sí se ha asociado a otro tipo de cáncer que se llaman sarcomas, pero que son básicamente del de músculo músculos. y de los estromas. Ok, perfecto. Pepe,
2: dame sí. oportunidad de leer el comentario de Leti Nava, que eh, tiene 62 años y hace 7 años le han detectado cáncer de mama, se le extirparon, tiene quimio y radioterapia con metástasis a hueso, le han dado tratamiento para, para estas metástasis y dice que hace 6 años ella toma anastrozol. Su duda es que su doctora dice que esto es de por vida y ella quiere saber si esto es real y cuánto tiempo deben de ser eh, utilizados. Se
3: pues felicidades, sobrevida perfecto. larga, perfecto tratamiento,
1: perfecto que tratamiento. lo siga. Bueno, ahora sí, mañana es el melodía, pero todo octubre estamos de rosa, hay que seguir poniendo el dedo en el renglón, les quiero agradecer doctores, muchísimas gracias, gracias. por acompañarnos, gracias. creo que se ha dado gracias. mucha información, nunca olvidemos el punto de vista emocional Además. que cada vez se está tomando más bien no tomando, sino reconociendo Así la importancia es, sí, claro. del mismo. Gracias a nuestros intérpretes. Y Tlali, como siempre, Pepe, muchísimas gracias. muchísimas
2: gracias. Los espero en Aprender a Envejecer. Vamos a hablar de infección de vías urinarias aquí por la señal del 11. Gracias por sus comentarios y dudas.
1: Perfecto, todo el equipo aquí en el foro. Muchísimas gracias. Pero sobre todo a ti en casa, que nos ves todos los lunes. Como ves, nos enriquece ese programa con todos tus comentarios, todas tus preguntas. Y esto se va a subir a nuestras redes para que lo sigan viendo. Hagamos lucha. Unámonos contra el cáncer de mama. Gracias.